0: Hallo und herzlich willkommen zur 95. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Mickel. Ja, was ist passiert seit der letzten Aufnahme? Die ist ja jetzt schon ein Monat her. So einen großen Abstand gab es noch nie. Klar, früher hatte ich ja einwöchigen Abstand, dann zweiwöchigen und dann habe ich ja irgendwann gesagt, irgendwie. Und nun hat sich dieses irgendwie als bitter notwendig erwiesen, weil das Buch, was ich heute vorstellen werde, ist so ein dermaßener Schmöker, dass ich tatsächlich ja vier Wochen gebraucht habe, den zu lesen Und wie das immer so ist, als ich ihn dann durchgelesen hatte, hatte ich erstmal keine Zeit für die Aufnahme. Die Folge hatte ich schon während der Aufnahme immer vorbereitet, also immer meine Sendungsnotizen gepflegt, damit nicht am Ende so ein großer Berg Arbeit vor mir steht. Aber wie gesagt, die Aufnahme, zu der komme ich heute erst. Ja, trotzdem nochmal der Rückblick. Nach der letzten Folge gab es super schnell einen Kommentar von Conny, was mich deshalb so gefreut hat, weil es mich mir gezeigt hat, dass sie die Folge gehört hat, ohne dass ich sie darauf hingewiesen habe. Weil Conny hört, glaube ich, die Folgen ja über den Browser, weil so Podcatcher und so sind ist nicht so ihre Welt. Ja, hat mich dann sehr gefreut, dass sie kommentiert hat und auch was sie inhaltlich geschrieben hat. Hat mich sehr gefreut, Conny. Ja, dann habe ich äh, noch eine Korrektur zu erwähnen. Ich hatte ja im letzten Buch, bei der Forschung des letzten Buches, immer ähm, gesprochen davon, von dem Wort Triologie. Und das ist großer Blödsinn, weil das Wort heißt Trilogie, ohne O hinter dem I. Das habe ich dadurch gelernt, dass Martin Rützler in einem völlig anderen Zusammenhang das auf Twitter geschrieben hat. Und äh, ich dann dachte, oh Mist, das hast du ja auch falsch benutzt oder gesagt, das Wort. Ja, eine andere Sache, die mir noch aufgefallen ist, die auch mit meinem Podcast zu tun hat, war, dass ich mir vom 34C3 das Video angeschaut habe, wo Marc-Uwe Kling aus seinem Buch vorliest. Und äh, er in seinem Buch kommt etwas vor, da ist die Bevölkerung eingeteilt in Level, also in so eine Art Qualitätsstufen. Und er ähm, er hat dann so gesagt, na ja, das ist ja so wie das, was in Japan gerade in der Planung ist. Das haben die von mir geklaut. Mir fiel dann aber ein, dass ja sowas ähnliches wie Level ist, auch in dem Buch Junktown gibt, das ich in Folge 89 unter anderem vorgestellt habe. Sehr witzig, wie doch immer wieder Leute auf so äh, ja Zukunftsvision haben von Gesellschaften, wo die Gesellschaften dann tatsächlich in so Stufen, Qualitätsstufen eingeteilt sind. Wie zum Beispiel auch schon in dem Buch Le- Leben auf Lilliput 38 von 1900, weiß ich nicht, also schon sehr altes Buch. Ja, und was noch unbedingt erwähnenswert ist, ich habe den Film Wunder im Kino gesehen mit meiner Familie und dann habe ich gedacht, das Buch hast du doch auch mal vorgestellt. Ja, tatsächlich, das war schon in Folge sieben und die Folge geht satte neun Minuten. Da habe ich mich selber gefragt, wie habe es denn damals geschafft, in neun Minuten ein Buch vorzustellen. Ja, der Film hat mich sehr bewegt aus den mehr oder weniger bekannten Gründen. Ein bisschen mehr habe ich dazu in der aktuellen Folge vom Blathering erzählt. Ja, kommen wir nun zum Buch. Das Buch hat den Titel Der Klang der Maschine. Ist erschienen am 25. August 2017. Und es ist eine Autobiografie und zwar von Karl Bartos. Sagt einem erstmal nichts, hätte mir so auch erstmal nichts gesagt. Ähm, Geboren 31. Mai 1952, ist jetzt also 65 noch. Ist geboren in Berchtesgaden. Und ähm, wo man sich dann fragt, ja, und wer ist das nun? Warum äh, lohnt es sich, von dem die Autobiografie zu lesen? Karl Bartos war von ungefähr ja, 1974 bis 1990 Mitglied der Gruppe, der Gruppe Kraftwerk. Und ähm, wenn ich mal f- sagen würde, dass ich von irgendeiner Band mal etwas ja Fan war, obwohl ich eigentlich von keiner Band so richtig Fan war, so also dann doch Kraftwerk. Weil von denen habe ich... Äh, ja, äh, ein Vinyl-Doppelalbum, The Mix und ich habe die CD von Electric Cafe und ich fand auch alle anderen Lieder von denen eigentlich immer schon gut, weil ich ja ein großer Fan bin von ja elektronischer Musik. Ja, deswegen fand ich dann das Buch, als ich dann g- gelernt habe, wer denn Karl Bartos ist, äh, dachte ich mir, oh ja, da lerne ich ja auch eine Menge über Kraftwerk. Das sch- kann man so vorweg sagen, stimmt auch. Ja, mittlerweile lebt er in Hamburg. Das habe ich, bevor ich das Buch gelesen habe, aus einem Interview erfahren, was er dem Abendblatt gegeben hat zu seinem Buch. Das habe ich auch verlinkt in den Shownotes. Erfährt man dann aber später auch in dem Buch. Ähm, ja, ich ziehe jetzt eine Sache vor, die ich früher am Ende immer gesagt habe, nämlich der Verlag. Das ist nämlich der Eichborn Verlag, der mit der Fliege. Habe dann nochmal recherchiert. Ich habe bestimmt schon mal was über den Verlag gesagt. Ähm, der Eichborn Verlag ist ein Buchverlag in Frankfurt am Main, Name und Rechte des Verlags wurden zum 1. November 2011 an die bastei Lübbe ag verkauft. Also, ne, hinter Eichborn steckt bastei Lübbe, den kennt man ja auch, den Verlag. Ja, und wie bin ich zu dem Buch gekommen? Es ist ein Weihnachtsgeschenk von meiner Frau. Und das zeigt mal wieder, dass meine Frau echten einen Riecher dafür hat, mir Bücher zu schenken, auf die ich niemals selber gekommen wäre, die ich aber, kann ich auch vorwegnehmen, unheimlich toll finde. Ne, sie wusste halt, Kraftwerk, elektronische Musik, das ist was für mich und Biografien lese ich ja auch gerne. Ja, so, dann kommen wir nun zum Inhalt des Buches und da muss ich gleich vorweg sagen, das wird jetzt lang, weil das Buch ist ein Schmöker, also erstmal vom vom physikalischen, also vom Umfang, vom Materiellen her und auch inhaltlich unheimlich dicht, unheimlich viel Information und ich mache mir dann selbst immer so Gedanken darüber, was ist jetzt eigentlich der Sinn und Zweck von meinem Podcast, obwohl man sich das ja am besten nie fragen sollte. Es ist halt eine Mischung, was ich jetzt mache aus Nacherzählung, aus Inhaltsangabe, aus Vorlesen, Einfach das, was ich erwähnenswert finde von dem Buch und ähm, wer dann irgendwie das Gefühl hat, er will das Buch selber lesen, sollte vielleicht irgendwann aufhören, das zu hören, weil das natürlich schon ein bisschen spoilert, das Buch. Aber wer sagt, ach nö, lesen, nö, aber schon interessant mal zu hören, was da drinne steht, für den ist dieser Podcast wahrscheinlich genau richtig. Ja, also er fängt ganz vorne an, nämlich er beschreibt erstmal ähm, eine Reise in seine Heimat, die er macht, um seine Erinnerungen aufzufrischen. Und fängt an mit der Geschichte seiner Mutter Rose. Und das Interessante ist, dass er da ein Aufnahmegerät dabei hat. Also wie so manche Podcaster immer ihr Zoom H6 dabei haben, um ja auch mal Geräusche da aufzunehmen. Und da benutzt er auch das Wort Sound. Und was er mit dem Wort Sound meint, das erklärt er in der ersten Endnote. Und Endnote heißt eben, dass das ganz am Ende des Buchs erklärt wird. Also da ist eine kleine Eins und hinten findet man dann ganz hinten die ja die Endnoten, die Anmerkung und da steht dann Kapitel 1, eins, äh, eins und da wird dann das beschrieben. Das kann ich gleich vorweg sagen, fand ich ein bisschen doof. Weil ich habe es irgendwann aufgegeben, immer ganz nach hinten zu blättern und die Fußnote zu suchen, weil die, wie gesagt, auch nicht fortlaufend nummeriert sind, sondern pro Kapitel wieder neu anfangen. Das hätte man lieber mit Fußnoten machen sollen, weil das finde ich schon ganz wichtig, was er da sagt, was er unter Sound versteht, nämlich den ja, die Mischung aus Klang und Geräusch und allem zusammen. ein ne, Buch Das Buch heißt nicht umsonst der Klang der Maschine, weil der Sound der Maschine hätte ein bisschen vielleicht komisch geklungen. Ja, zurück zu seiner Mutter. Die arbeitete, nachdem die Eltern den Hof wegen des Krieges aufgeben mussten, in der kleinen Reichskanzlei als Haushaltshilfe. Und äh, ich habe dann selber erst über das Buch erfahren, da hat ja Hitler sozusagen, ja, gewirkt in der kleinen Reichskanzlei. Das war sozusagen sein in der Nähe von seinem Urlaubsdomizil. Äh, ja, und in dieser kleinen Reichskanzlei war sie Haushaltshilfe, ist aber nach eigener Aussage Hitler nie begegnet. Nach dem Krieg bekommt die Mutter dann ein Kind, gezeugt ja, von einem GI mit dem Namen Elmar, was nun überhaupt nicht nach GI klingt, aber kann ja auch mal sein. Der äh, kehrt dann aber schon vor der Geburt des Kindes, also namentlich Mariette, das ist die große Schwester von Karl, äh, in die Heimat zurück. Na, zu seinem Vater möchte ich gleich das erste Mal was vorlesen. Warum, erkläre ich dann hinterher. Also es geht jetzt um seinen Vater. Wie bei den meisten jungen Männern seiner Generation hatte der Zweite Weltkrieg seine Pläne für die Zukunft zerstört. Er wurde 1943 zum Wehrdienst an die Ostfront eingezogen und geriet in russische Gefangenschaft. Über den Krieg und seine Jahre in Kriegsgefangenschaft, Kriegsgefangenschaft hat mein Vater nie gesprochen. 1945 wurde Hans-Joachim mit 22 Jahren in die Heimat entlassen. Er war frei, blieb aber für den Rest seines Lebens gezeichnet. Im Grunde hat er sich nie mehr von den Strapazen erholt. Viel mehr als an den Erfrierungen seiner Füße und den heftigen Malariaanfällen, mit denen er noch Jahre nach dem Krieg kämpfte, litt er an den psychologischen Folgen seiner Kriegserfahrungen und Gefangenschaft. Heute würde man das eine posttraumatische Belastungsstörung nennen. Damals war das ein kollektiver Zustand. Ja, und das fand ich schon heftig, diese Beschreibung, weil man bedenkt, ne? 45 war er 22, 43 war er 20, als er eingezogen wurde. Ja, und das erinnerte mich natürlich, das hatte ich nun auch schon öfter gesagt, an das Buch, was ich in der Doppelfolge mal vorgestellt habe, oder die beiden Bücher, Kriegskinder und Kriegsenkel. Das verfolgt mich und in den Büchern, die ich lese, die Leute doch immer wieder dieses Thema. Ja, dann 1952 wird Karl Bartos geboren. Damals muss man sagen noch karl heinz Bartos in einem Wort Karl-Heinz ohne Bindestrich. Und die Familie zieht, weil sie da in Berchtesgaden irgendwie nicht wirtschaftlich über die Runden kommt, nach Düsseldorf. Das ist ganz wichtig, also ne? ab hier spielt alles erstmal in Düsseldorf. Ja, er geht zur Schule mit damals wie das übliche schlagenden Lehrern. Der Musikunterricht Musikinteressier- interessiert die nicht so, bis der Freund der Schwester, das ist ein britischer Soldat, die Musik der Beatles und anderer so in sein Leben bringt. Das ist für ihn dann wirklich so eine Initialzündung, dass er sich für Musik begeistert und er beginnt dann interessanterweise mit Schlagzeug spielen, ne? autodidaktisch. Also er lernt zwar später auch noch andere Intr- Instrumente, auch teilweise autodidaktisch, aber erstmal Schlagzeug. 1966 muss man bedenken, da war er erst 14, da war er halt mit der Schule durch. Und da beginnt er eher widerwillig eine Lehre als Fernmeldetechniker. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, ah, Fernmeldetechniker, Elektrik, Elektrotechnik, das wird bestimmt später nochmal eine Rolle spielen. Äh, Spoiler, nein, das spielt überhaupt keine Rolle. Er muss dann aber da in dieser Lehre auch nicht viel aushalten, weil so eine Art Azubi-Band geschaffen wird. Und er die meiste Zeit seiner Lehre eigentlich damit beschäftigt ist, für diese Band zu üben oder mit dieser Band aufzutreten. Ja, in seiner Freizeit spielt er auch in einer Band und er verdient recht gut damit, weil damals gab es eben noch keine Discos, beziehungsweise ja, es gab ne, Tanzcafés oder so, aber es gab keinen DJ, keine Schallplatten, keine Stereoanlagen, sondern es spielten halt Livebands. Die spielten zwar dann die Songs der Beatles und was weiß ich, Rolling Stones und allen möglichen, damit die Leute danach tanzen konnten, aber das ja, war halt eben, weil es noch keine Disco in dem Sinne war, wo Schallplatten aufgelegt wurden. Und damit hat er gut Geld verdient. Und dann fängt er irgendwann an, professionellen Schlagzeugunterricht zu nehmen und darüber gibt es dann auch so einen Bruch mit dem Eltern, genauer gesagt mit dem Vater, weil der von diesem ganzen Musikmachen nicht so viel hält. Ja, und dann zieht er mit relativ, ich glaube mit 16 war das, zieht er dann schon aus, allerdings so in das Haus, wo seine Großeltern leben, also ist dann noch unter deren Fittichen so ein bisschen, macht aber die Ausbildung trotzdem weiter. Und arbeitet in Anführungszeichen später auch in dem Job. Also er hat da wahrscheinlich auch, weil die immer noch durch sein Musikengagement in dem Unternehmen, bei den Fernmeldern, ähm, kriegt er dann so einen Job, wo er die meiste Zeit ja nur rumsitzt, weil die ganz selten mal notfallmäßig irgendwo tätig werden müssen. Ja, und äh, er fängt dann auch an, am Robert-Schumann-Konservatorium, also an einer, an einer richtigen Musikschule oder sogar Hochschule, zu, ja, zu lernen, Schlagzeug zu lernen, also richtig zu studieren. Und ich habe mich dann immer gefragt, wie kann man denn Schlagzeug studieren? Aber Schlagzeug ist eben nicht nur, ja, ich sag mal Trommeln und äh, Schlagzeug, wie man das jetzt bei einer Rockband kriegt, sondern Schlagzeug heißt eben auch, ja, eigentlich alles, was mit irgendwie, wie soll ich das sagen, mit Schlägeln gespielt wird. Also Xylophon, Vibraphon, ähm, alles das, was so mit, ja, ich, mir fällt es echt nicht ein, wie ich das beschreiben soll. Ich habe da jetzt das Wort auch wieder vergessen, den, die es da extra für gibt. Diese Schlägel, mit denen man auf irgendwelchen Sachen rumdengelt, die dann verschiedene Töne machen. Weil Schlagzeug macht ja Rhythmus und keine Melodie. Ja, dann witzige Sache. Er lernt über einen Arbeitskollegen Marius Müller-Westernhagen kennen. Der meint, du, da gibt es einen, der macht auch Musik und vielleicht ne, solltet ihr euch mal kennenlernen. Der ist zu der Zeit schon als Musiker bekannt, will aber zu der Zeit eher Schauspieler werden, wie nämlich sein Vater, der, wie ich dann gelernt habe, früh verstorben ist. Aber witzig, ne? lernt er da Marius Müller-Westernhagen kennen. Ja, und ähm, er erzählt dann auch immer wieder über, ja, über klassische Orchestermusik. Und da habe ich eine Menge gelernt, zum Beispiel das, was ich jetzt vorlesen werde. Es ist immer mühsam, wenn ich so viele Stellen markiert habe, die richtigen Stellen wiederzufinden. Genau. Es geht um Orchestermusik. In einem Orchester kommt es in erster Linie darauf an, ein komponiertes Werk zu reproduzieren. Meistens, wenn man von kontemporärer Musik oder Uraufführung einmal absieht, ist es der Klang einer anderen Epoche. Schubert's Symphonie in C-Dur wurde 1839 uraufgeführt und wir probten sie 1971, also über 100 Jahre später. Das traditionelle Medium, mit dem Musik in geschriebener Form festgehalten wird, ist die Notenschrift. Dieses System weist allerdings erhebliche Mängel auf. Bei alten Werken fehlen oft wichtige Parameter wie die genaue Tempoangabe, Länge der Generalpausen, Artikulation, Lautstärkeverhältnisse oder Instrumentierung. Naturgemäß hat sich die Bauweise und somit der Klang der Instrumente im Laufe der Zeit ebenfalls verändert. Daher ist eine Aufführung alter Musik immer eine Interpretation unter den heutigen Gegebenheiten. Die Leistung der Europäer liegt darin, dass sie eine Methode erfanden, Musik schriftlich zu dokumentieren. So konnte das Geistige der Musik nicht ihr Klang die mit Zeit überdauern. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, in diesem relativ kurzen Text kam dreimal das Wort Klang vor. Hm? Man merkt, das Wort Klang spielt für ihn ja und seine, sein Leben eine wichtige Rolle. Und ich fand das interessant, weil ich das so noch nie äh, mir durch den Kopf gehen habe äh, lassen. Ich dachte immer, in so einem Notenblatt, in so einer Partitur steht ja so viel drinne über Tempo und das ja offensichtlich nicht so genau. Und deshalb macht es eben auch Sinn zu sagen, ja, wenn der Dirigent das Stück äh, spielen lässt, klingt es anders, als wenn ein anderer Dirigent das Stück spielen lässt, weil er es anders interpretiert, wenn das Stück eben, wenn die Notenblätter da äh, Sachen offen lassen. Und das erinnert mich daran, dass eben damals die CD sollte, glaube ich, am Anfang eine Spieldauer von einer Stunde haben und als erstes Stück sollte irgendeine Symphonie von Herbert von Karajan eingespielt werden auf der ersten hergestellten CD und er hat gesagt geht nicht, ich kann dieses Stück diese Symphonie nicht in 60 Minuten spielen ich brauche mindestens 74 Minuten und deswegen war am Anfang die Spieldauer einer CD 74 Minuten jo ja, dann Ende 1971 ist für mich 1971 ist für mich immer spannend, weil es mein Geburtsjahr Geburtsjahr ist, geht er mit einem Kumpel zusammen in ein Eiscafé, da läuft ein Fernseher da läuft die Sendung Kennzeichen D an die kann ich mich noch erinnern Und was ihm damals so äh, schon bekannt ist, ist, dass die Titelmusik von Kennzeichen D damals äh, von Kraftwerk ist. Kraftwerk hat nämlich ein Stück, das heißt Ruckzuck und das war damals die Titelmusik. Ich habe dann da mal reingehört und dann habe ich auch gegoogelt, welches Stück danach äh, die sozusagen Titelmusik war, weil die Musik, die ich noch als Kind gehört habe von der Sendung, war halt eine andere. Also Ruckzuck war sozusagen vor meiner Zeit. Weil 1971 bin ich geboren, da habe ich natürlich noch nicht bewusst Fernsehen geguckt. Ja, wir haben ja eben schon eine Kostprobe gekriegt davon, wie es ist, wenn er so ähm, ja, auf fachlichem Niveau von Musik spricht. Und da gebe ich euch mal noch eine Kostprobe. Da geht es eben um ein, ja, um Musik. Äh, das, die berühmteste Stelle der Komposition befindet sich im Satz Le Agur Printanier dans des adolescents. Das Tempo Giusto klingt für mich wie der perfekte Soundtrack zu Fritz Langs Metropolis 1927. Mit irregulären Betonungen der Achtelakkorde in den Streichern erzeugt Stravinsky einen völlig unvorhersehbaren Rhythmus. Durch die Bitonalität seiner Harmonik baut sich eine dissonante Spannung auf, die sich aber nirgendwo hin auflöst. Ohne eine Taktart erkennen zu lassen, bewegt sich der, dieser stampfende Rhythmus in unregelmäßigen Perioden unaufhörlich nach vorne. Und das ist das wirklich Neue am Sacre. Stravinsky rhythmetisiert die Betonungsmuster, wechselt permanent das Metrum. Diesen Trick auf ein ganzes Musikstück anzuwenden, war damals eine unglaublich kühne Idee. Das Publikum der Uraufführung muss seine Musik als totales Chaos empfunden haben. Jo. Also da muss ich sagen, da machst bei mir Tilt. Ich finde es unheimlich spannend, aber verstehen tue ich nur die Hälfte. Das ist jetzt auch nicht so, dass das Buch voll davon ist, aber gerade so in der Anfangszeit seines Studiums, ne? sind das so seine Gedanken über Musik, über klassische Musik. Und da merkt man eben, dass es jemand der sich wirklich auf einem ganz hohen äh, intellektuellen Niveau mit Musik auseinandergesetzt hat. Fand ich sehr spannend. Also wie gesagt, geht nicht die ganze Zeit so. Ja, dann fragt man sich manchmal, wie kann er sich so exakt teilweise mit Datumsangaben an diese ganzen Dinge erinnern? Wir wissen ja, Erinnerungen sind eigentlich immer so ein sehr, wackeliges Ding. Und er erwähnt dann schon ziemlich früh im Buch, äh, dass er Taschenkalender aus dieser Zeit noch hat. Das heißt, er hat damals halt, halt, war ja vor Handy und Smartphone und so. Und PDA hat er eben Taschenkalender gepflegt. Und die hat er heute noch. Und da kann er dann immer gucken, aha, an dem und dem Tag 1971 habe ich das und das gemacht. Ja, wir sind jetzt aber schon im Jahr äh, 1974. Ähm, Karl wird als Schlagzeuger empfohlen. Er soll in einem Konzert spielen von einem, ja, jemand, der auch am Robert-Schumann-Konservatorium studiert. Und das ist Klaus Röder. Und Klaus war auch Mitglied mal von Kraftwerk. Ne, das ist, also man merkt, er bewegt sich da in so einem Milieu äh, mit so Konzertmusikern. Und diese Konzertmusiker haben alle, nicht alle, also dieser zum Beispiel hat auch eine Verbindung zu Kraftwerk. Und im September 1974, ne, jetzt wird spannend, gibt es dann den ersten realen Kontakt, ne, wir hatten ja schon ruckzuck als Titelmelodie, kommt der erste, ist zum ersten realen Kontakt zu Kraftwerk. Und das lese ich jetzt mal vor, weil es ist halt sehr, sehr witzig, wie der entstanden ist. Im September, rund ein halbes Jahr nach meinem Probespiel bei den Berliner Philharmonikern, hatte Ernst Göbler nach einer Unterrichtsstunde Neuigkeiten für mich. Da kam so ein Anruf von der Gruppe Kraftwerk. Die suchen einen klassischen Schlagzeuger für ihre Konzerte. Kennst du die? Weißt du, was die so machen? Ich hab dich empfohlen. Klar, die kenne ich. Das ist so eine, ja, was eigentlich, eine avantgardistische Band. Sie sind überregional erfolgreich, machen Schallplatten und waren schon mal im Fernsehen. Ihre Musik läuft auch bei Kennzeichen D. Kraftwerk war damals zwar im Gespräch, aber viel mehr wusste ich auch nicht. Einmal hatte ich bei einer Studiosession die einen Poster von ihnen im Kontrollraum entdeckt. Darauf saßen sich zwei Musiker hinter allerlei Instrumenten gegenüber. Orgeln, Kabel, Technikkram. Das ist die Zukunft der Musik, hatte der Inhaber des Studios gesagt. Ernst Göbler war mehr an der Gegenwart interessiert. Ruf da mal an, hier hast du die Nummer von A.M.S. Leben, so heißt er glaube ich. Er ist um 19 Uhr zu erreichen. Man kann ja nie wissen, was dabei herauskommt. Für mich war eine solche Anfrage nichts Besonderes. Ich bekam häufiger welche. Nun die Gruppe Kraftwerk? Gut, warum nicht? Nach dem Unterricht rief ich an. »Hallo, Karl-Heinz Barthos hier vom Konservatorium«, stellte ich mich vor. »Sie hatten mit meinem Lehrer Ernst Göbel telefoniert. Und um was geht's?« »Wir verabredeten uns für ein erstes Kennenlernen.« So habe ich es in meinem Taschenkalender eingetragen. Florian und Ralf, Mintropstraße 16, linke Seite. Bis dahin ging es für mich weiter im Programm. Vorlesungen, Unterricht, Proben, Aufführungen, Privatschülerunterrichten, üben, lernen. Ich hatte zu tun und machte mir wegen dieser Verabredung keinen Kopf.« und wenn man bedenkt, was daraus geworden ist, finde ich dass das doch schon ziemlich faszinierend, wie ja, nüchtern, sachlich. Klar, damals war Kraftwerk eben noch kein so großer äh, Name, dass man da jetzt gleich in Ehrfurcht, Ehrfurcht erstarrt wäre. Wo es war ihm damals eben auch nicht, na den selber wahrscheinlich noch nicht klar, wo das alles hinführen würde. Ja, äh, er ne? geht dann zu diesem Treffen, lernt. Ralf und Florian kennen, ihre elektronischen Instrumente, den Minimook und so, und auch ihre selbstgebastelten elektronischen Schlagzeuge, die mit, wie er selber sagt, mit so einer Art Stricknadeln gespielt werden müssen, an denen ja Kabel sind, weil ja jedes Mal Berühren der Stricknadel mit der Metallplatte einen Stromkreis schließt und damit einen Sound auslöst. Und ja, ne, Musiker, wie er ist, äh, fängt er auch gleich an, ja, ihre Musik zu analysieren. Vielleicht lag es am persönlichen Kontakt zu Ralf und Florian, dem Spielen auf ihrem Elektroschlagzeug der Atmosphäre im Studio. jedenfalls hörte ich den Sound der Kisten nun ganz anders. Die interessanteren Rhythmustracks waren den Jungs auf Klingklang, Tanzmusik und einigen Episoden ihrer ananas Symphonie gelungen. Dabei standen sie im Mix gar nicht im Vordergrund, aber ich erkannte eine neue Qualität. Der maschinelle Rhythmus ließ das Metrum leicht und elegant pulsieren. Die Rhythmen wirkten anonym und unterteilten wie ein Taktstrich absolut systematisch die Zeit. Psychologisch reagierte ich absolut affirmativ auf die Automaten. Von Anfang an konnte ich etwas mit ihnen anfangen. Sie stellten keine Bedrohung dar, auch keine Herausforderung, eher eine tolle neue Sache, mit der man Musik machen kann. Also ihr merkt, ne, er geht mit seiner sehr analytischen Denkweise und sehr eben auch vom Studium geprägten äh, Systematik an diese Musik ran und findet sie sehr spannend. Ja, ähm, dann gibt es noch einen weiteren Schlagzeuger. Also man muss kurz sagen, sie hatten zu der Zeit das Lied den oder das Stück Autobahn g- ja pro- gemacht, produziert und auch veröffentlicht, wollten es aber live spielen und dazu brauchten sie Schlagzeuger, ne? weil sie wollten nicht äh, bei einem Live-Auftritt jetzt irgendwie die Tonspur des Schlagzeugs von Band haben. sondern wollten, dass das auch live gespielt wird. Und dazu brauchten sie zwei Schlagzeuger. Und er war halt der eine Schlagzeuger. Und der andere ähm, wird Wolfgang Flür. Der hatte sich mal witzigerweise einen Anzug ausgeliehen von Karl. Als Karl keine Zeit mehr hatte, in seiner Band zu spielen, hat der Wolfgang Flür ihn vertreten und passte praktischerweise in den Anzug. Weil damals kennt man ja, traten die Bands meistens so in schwarzen Anzügen auf. Und ähm, ja, diese vier, also Ralf, Flori, also Ralf Hütter, Florian Alsleben, ne, das sind ja die sozusagen die Urväter von Kraftwerk, dann Karl Bartos oder Karl-Heinz Barthos und Wolfgang Für. die vier, das ist das, was man ja teilweise heute noch The Classic line Das sind die vier, die man eigentlich auf den ganzen Plattencovern sieht und die eigentlich die Hits und die Alben produziert haben, die Kraftwerk berühmt gemacht haben. Wobei die beiden Schlagzeuge am Anfang wirklich mehr so ja, noch keine richtigen Bandmitglieder sind, sondern sie werden, wie gesagt, engagiert, bisschen wie Angestellte, um, ja, bei Live-Auftritten den Schlagzeugpaar zu spielen. Mehr nicht, ne, weil alles andere machen halt Ralf und Florian. gibt dann halt die üblichen Vorbereitungen, es gibt Proben, es gibt Warm-up-Gigs, weil sie dann nämlich auf eine Amerika-Tour gehen wollen. So, und jetzt klärt sich auf, warum... Immer der Wechsel ist in in meiner Rede von Karl-Heinz und Karl, also wie gesagt, er ist geboren als Karl-Heinz-Barthos, Karl-Heinz in einem Wort. So, nun hatten schon damals Ralf und Florian ihre Namen so so als Neonröhren-Schriftzug. Die standen dann auch immer auf der Bühne vor ihnen. Und nun sollten halt auch noch Neon-Schriftzüge gemacht werden von Karl-Heinz und Wolfgang. Und weil diese Neonschriftzüge so teuer in der Herstellung waren, haben sie dann Karl-Heinz gefragt, ob es nicht auch reichen würde, wenn dann nur Karl stünde. Und er hat gesagt, ja, kein Problem. Und so wurde aus Karl-Heinz Karl. Und er nennt sich halt seitdem selber auch nur noch karl Bartos. Schräg, ne? Wegen eines Neonschriftzugs, der sonst so teuer gewesen wäre. Ja, Ralf und Florian werden dann noch ein bisschen beschrieben. Sie sind halt etwas älter als äh, Karl und Wolfgang. Ähm, ja sind damals auch quasi so ein bisschen wie, wie so eine GbR oder wie so ein, ja, wie Unternehmer. Sie haben schon früh halt ihr eigenes Studio gegründet, ihr eigenes Label und ja, sind k- quasi auch Geschäftspartner und die beiden anderen, wie ich schon sagte, sind mehr so Angestellte und damit man sich mal so ein bisschen Bild davon machen kann, wie vielleicht die beiden so äh, drauf waren, also jetzt in erster Linie Ralf und Florian, Also sie sind dann auf dem Weg nach äh, zur Amerika-Tour und kommen am JFK-Flughafen an. Bei der Ankunft am John F. Kennedy Airport New York am frühen Nachmittag bemerkte ich, dass man bei uns nicht gerade von einem einheitlichen Dresscode sprechen konnte. Zu Hause und bei den ersten Warm-up-Gigs hatten sich Ralf und Florian eher leger gekleidet. Bei dieser Reise trug Ralf einen schwarzen Baumwollmantel mit Pelzkragen, eine graue Stoffhose und weiße Schuhe. Dazu die Lederhandschuhe. Außerdem schleppte er einen schwarzen Diplomatenkoffer mit goldenem Zahlenschloss mit sich herum. Mit seiner Brille, die vom Album Kavaral von Florian, sah außergewöhnlich aus. Florian trug einen beigefarbenen Kamelhaarmantel ebenfalls mit Fellkragen und einen weißen Schal. In der Hand einen goldenen Samsonite-Koffer. Die beiden schienen gerade aus einem Fritz-Flangen-Film gefallen zu sein. Na, also so ein klein bisschen exzentrisch waren die beiden schon. Oder sind es, wie man will. Ja, dann sind sie halt in Amerika, in L.A., ähm, haben da einen Auftritt in einer NBC-Sendung namens The Midnight Special. Da spielen sie Autobahn live. Und da habe ich einen YouTube-Link in die Sendungs-, in die Shownotes gepackt. Ist spannend, das mal sich anzugucken. Ne? Also es ja, 1974 oder so und sie spielen Autobahn live, was ja bei so einem äh, Elektrostück schon eine gewisse Herausforderung ist, weil es ist ja nicht, nicht ganz trivial. Also es hat ja schon eine gewisse Komplexität. Ja, sie sind dann eben unterwegs. Es wird hier dann auch mal so ein bisschen über die die Musikszene was gesagt, wie die so funktioniert oder tickt. Jetzt muss ich die Stelle finden. Also, allerdings. Achso, ja, es geht um das Produzieren eines Albums. Allerdings verfügten sie nicht über das nötige Equipment, das man für eine Schallplattenproduktion braucht. Bei den vorausgegangenen Album Alben hatte Conny Plank das technische Know-how und Werkzeug beigesteuert. Das waren vor allen Dingen ein Mehrkanal-Tonbandgerät, das Mischpult zum Aufnehmen und gute Mikrofone. Doch es gab eine Lösung. In Florida waren wir Hans Otto Mertens, dem Manager des Komikers Otto Walkes, begegnet und hatten von ihm erfahren, dass ihre Firma eine Acht, ein Acht-Spur-Tonbandgerät besaß, um Live-Mitschnitte von Ottos Shows zu machen. Und so liehen sich Florian und Ralf die Maschine im Hamburger Rüsselstudio aus. Also ist schon witzig, ne? dass äh, die, der Manager oder der, was war jetzt doch der Manager von Otto Walkes, den ein ja, Equipment ausleiht, damit sie ihr Album aufnehmen können. Klar, aber ähm, die Älteren werden sich erinnern, Otto Walkes ist damals halt als als Komiker auf Tour gewesen und. Die Sachen wurden teilweise damals ja auch schon aufgezeichnet fürs Fernsehen und auch später dann als Platten veröffentlicht. Das musste ja auch irgendwie mit entsprechender Technik aufgenommen werden. Ja, ähm, äh, sie treten dann auch in Großbritannien auf. Da werden sie nicht ganz so, das heißt euphorisch, äh, empfangen. Also sie geben da ein Interview und das äh, ist nicht so toll. Während wir bereits in England tourten, veröffentlichte der New Musical Express das Interview in seiner Ausgabe vom 6. September mit einer neuen Headline. Kraftwerk, die Endlösung für das Musikproblem? Lester Banks zitiert den deutschen wissenschaftlichen Ansatz. Na toll, als ob das nicht schon genug wäre, illustrierte das Magazin das Interview auch noch mit einer Fotomontage, bei der ein Gruppenbild von Kraftwerk in ein historisches Bild des Reichsparteitages der NSDAP in Nürnberg kopiert wurde. Hakenkreuz und Frakturschrift verstehen sich von selbst. Die Überschrift und die aus dem Zusammenhang des Fließtextes gerissenen Schlagworte Deutschland, Wissenschaft, Mensch, Maschine, Endlösung, Kraftwerk geben dem Interview einen ganz anderen Zungenschlag. War das also der britische Humor? Ja, und auch wenn man natürlich heutzutage in Zeiten von Brexit Brexit auch so denkt, äh, was ist mit denen los? Damals in den 70er Jahren war es eben halt, da waren die Deutschen die Crowds und die Engländer hatten auch kein Problem damit, selber irgendwie mit Hakenkreuz Sachen äh, rumzuscherzen oder damit dann eben auch eine deutsche Band irgendwie so ein bisschen lächerlich zu machen. Das war natürlich kein so guter Einstieg in die ja, englische Musikszene. Ja, da, Als nächstes geht es dann so um die Aufnahme des Albums Radioaktivität und der Songs Radioaktivität. Ähm, er erwähnt da diese Morsezeichen, die in dem Song vorkommen und äh, schweift dann so ein bisschen ab zum Thema bekannte Musik äh, und Fernsehen. Zum Beispiel, auch heute noch gibt es ja die Sendung ARD Brennpunkt und die hat ja auch so ein Morsezeichen. Und äh, das ist zum Beispiel der Song Astronomy Domain von Pink Floyd. Ne? Also es nicht, hat nicht irgendwie einer mal zusammengestoppelt, diese Intro-Musik, sondern das ist ein ja, hochoffizielles Musikstück. Er beschreibt dann die einzelnen Titel des Albums Radioaktivität, wie sie die entwickelt haben, wie sie die aufgenommen haben. Dabei geht es auch um die Instrumente. Lese ich mal vor. Mit überirdischen Phänomenen hatte der in Detroit lebende französisch-kanadische Computerwissenschaftler Richard T. Gagnon wenig im Sinn. Stattdessen entwickelte er 1970 im Keller seines Hauses einen Phonemgenerator. Als Grundlage seiner Forschung dienten ihm Aufnahmen seiner eigenen Stimme. Unter dem Firmennamen Votrex International Incorporated brachte er 1972 den ersten kommerziell erhältlichen Sprachsynthesator, ja, Synthesator, Synthesizer, nein, Synthesator der Welt auf den Markt, den Votrex VS4. Während unserer Amerika-Tournee hatte Florian Gängen in Detroit besucht und das letzte Update erworben. Auf einer sehr speziellen Phonem-Tastatur ließen sich Laute manuell eingeben. Im Grunde war dieser Votrex VS6 jetzt ist er plötzlich bei V6, eine sprechende Schreibmaschine. Ach so, ja, stimmt, war ja von einem Update die Rede. Normalerweise war das Gerät versiegelt, die Schaltungen streng geheim. Nach dem Aufschrauben des Kastens sah man lediglich vergossene Platten. Aber Florian hatte vom Erfinder einen un- unvergossenen Vortrex erhalten. Dadurch konnte er über einen externen Eingang jedes Audiosignal einspeisen und es mit dem Phonemen modulieren. Gengen hatte in diesem ihm dieses Geheimnis verraten. Und auf diese Art und Weise erzeugten Ralf und Florian im Refrain von Radioland diesen der Welt entrückten Klang. Schon bei unseren Gigs in England hatte diese Anwendung zu einer wirkungsvollen Live-Nummer geführt, bei der Florian die Sonne, der Mond, die Sterne auf der Votrax-Tastatur tippte. Also Leute, wir sprechen hier von Mitte der 70er Jahre. Da war ne, Sprachsynthes- Sprachsynthese, war da noch was ganz, 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 ganz Neues. Also man merkt, Kraftwerk war da auch technisch immer wirklich ganz weit vorne. Ja, es kommt dann äh, zwischendurch mal ein Side-Fact. Es wird kurz erwähnt, dass der Vater von Florian Essleben, das ist Paul Schneider Essleben, dass das ein berühmter Architekt ist, der unter anderem den Flughafen Köln-Bonn designt hat. Ja, nur so als Side-Fact. Dann folgt äh, ein kurzer Rückblick sozusagen auf die Jahre von Kraftwerk, bevor Karl Bartos dazu gestoßen ist. Also der musikalische Werdegang von Florian und Ralf, wie sie mit wechselnden Besetzungen Musik machten, teils gemeinsam, teilweise getrennt dass es zwischenzeitlich quasi zwei kraftwerk gab, also sozusagen Florian Kraft, seine Kraftwerkband hat und Ralf auch. Und das erklärt auch die verwirrende Liste der ehemaligen Bandmitglieder Anfang der 70er in der Wikipedia, weil da denkt man zwischenzeitlich so, was, wie viele Mitglieder waren denn da zwischendurch mal da? Ja, das war halt die Zeit, wo es zweimal Kraftwerk gab. Aber das war, wie gesagt, die Zeit vor Autobahn, vor Radioaktivität, also wo sie noch nicht so bekannt waren. Ja, dann machen sie auch eine Promotour durch äh, Frankreich. Da gibt es dann einen mittelschweren Technik-Fail. Ist ja klar, wenn man so mit äh, Bleeding-Edge-Technik unterwegs ist, ist es natürlich nicht einfach. Wir spielten in Lille, in Lyon und im berühmten Olympia in Paris. Kein schlechter Gig, wenn ich mich recht erinnere. Aber kurz vor Beginn der Show brach mein Elektroschlagzeug zusammen und machte keinen Mucks mehr. Peter Bollig erschien mit dem Lötkolben in der Hand auf der Bühne. Damals hatten wir noch keinen Vorhang und lötete in aller Seelenruhe die Kiste wieder zusammen. Also das zeigt ein bisschen, das waren wirklich, ja, äh, musikalische Hacker, die wirklich da ihre Instrumente selber zusammengelötet haben und dann auch selber gewartet haben, weil es gab solche Instrumente halt noch gar nicht. Ja, dann, ähm wird, also an der Stelle wurde mir dann spätestens klar, weil er ja nicht selber da zum Lötkolben greift, seine Fernmeldetechnikerlehre spielt überhaupt keine Rolle für die Zeit bei Kraftwerk. Es ist nicht so, dass er da irgendwie sein Fachwissen eingebracht hat, sondern da waren halt andere Hacker, die da wussten, was man da machen muss. Vor allen Dingen voran der der Florian S. Leben. Ja, dann zieht er irgendwie um ähm, aus seiner kleinen Bude in die Kraftwerk-WG. Das ist eine Jugendstil-Altbauwohnung, wo ja quasi die ganze Kraftwerkband und noch ein paar andere Leute zusammenwohnen. Und spätestens ab hier, sagt er selber, gab es dann halt auch eine, eine persönliche Verbindung zu den anderen Bandmitgliedern. Gut, den Wolfgang Flür kannte er eh von früher, aber auch zu Ralf und Floria. Da fühlte er sich nicht nur so als Studiomusiker oder Konzertmusiker, sondern er fühlte sich ab da so als Bandmitglied. Da das aber alles immer nur so... Es wurde da eigentlich nie so richtig drüber gesprochen, schon gar nicht irgendwelche Verträge unterschrieben. Es war immer so auf Zuruf und mündliche Vereinbarung und Handschlag. Das spielt später noch mal eine Rolle. Ja, dann hat er seine Abschlussprüfung am Konservatorium. Also wie gesagt, parallel dazu studiert er immer noch weiter Musik. Aber dann ist das halt irgendwann auch vorbei, sein Studium. Und er beschreibt dann, wie er sich nach der Prüfung fühlt. Nach meiner Audition musste ich den Raum verlassen, damit sich das Komitee beraten konnte. Schon nach wenigen Minuten riefen sie mich wieder in die Aula und erklärten mir sachlich, dass ich mein Examen mit dem Prädikat Summa Cum Laude bestanden hätte. Nicht schlecht, dachte ich. Ja, natürlich freute ich mich, war erleichtert und glücklich, aber irgendwie fiel ich auch in ein Vakuum. Zwölf Semester lang hatte ich mich auf diesen Tag vorbereitet. Und jetzt, nach etwas mehr als einer Stunde, war ich mit dem Programm durch und hatte mit meinen 24 Jahren die künstlerische Reifeprüfung in der Tasche. Darauf wird mir ein hohes theoretisches Niveau bescheinigt. Angeblich verfüge ich auch über besondere interpretatorische Fähigkeiten und hervorragende künstlerische Fertigkeiten auf meinem Instrument. Gut zu wissen. Ja, ging mir so ähnlich. Also als ich mit meinem Studium fertig war und meine Diplomprüfung hinter mir hatte, ja, bin ich auch in so ein Loch gefallen. Das geht aber glaube ich jedem so, der sich irgendwie auf eine größere Prüfung vorbereitet, sei es jetzt Abi, Führerschein, Studium, Gesellenprüfung, was auch immer, wenn man das dann hinter sich hat, dann ist erstmal so, oh, ne, dann hängt man erstmal durch. Ja, er hat dann immer noch eine eigene Band, Sinus heißt die, aber die muss er dann auch, ja, da wird dann von ihm erwartet, dass er seine seine Beteiligung an dieser Band beendet, weil bei Kraftwerk gilt eben ganz oder gar nicht. Das ist ganz wichtig, spielt später auch nochmal eine Rolle, so nachdem man ist bei Kraftwerk und gut ist und mehr Parallelseitenprojekte gibt es nicht. Ja, der, der Song Radioaktivität ist dann eigentlich ein Flop, wird aber in Frankreich ein Hit, weil sie da einen, sozusagen einen guten einen Fürsprecher haben, der heißt Maxim Schmidt und der pusht diese Single und damit auch das Album, indem er es schafft, sie als Jingle in einer Radiosendung unterzukriegen. Und was ich bei der Recherche nach diesem Maxim Schmidt ent- entdeckt habe, ist, es gibt ein Kraftwerk-Wiki. Es gibt ja von Fandom immer diese Wikia-Seiten, die ne, sich auf ein Projekt, auf eine Sache beziehen. Und es gibt tatsächlich ein Kraftwerk-Wiki, ne? Und, also da findet ihr alles, was ihr jemals über Kraftwerk wissen wolltet und nicht zu fragen wagtet. Ja, dann kommt als nächstes das Album Trans-Europa-Express. Dafür schaffen sie sich an, haltet euch fest, den Syntanorama, ein Doppelschritt-Sequenzer mit Intervalomat, in Klammern variabler Funktionsgenerator. Ja, das habe ich auch gedacht, als ich das gelesen habe. Also ich bin ja technisch nicht unbedarft, aber das ist natürlich dann richtig, äh, ja, sehr speziell. Ja, und äh, Karl erklärt wieder die einzelnen Stücke, wie sie entstanden sind. Ähm, das finde ich jeweils sehr interessant. Und das, wenn man dann h- hinterher, ich habe dann auch angefangen, das hat der eine oder andere mitgekriegt auf Twitter vielleicht, habe ich auch angefangen, die Stücke mal wieder alle mir anzuhören. Und das ist unheimlich spannend, die Stücke dann zu hören. Und im Kopf zu wissen, wie die entstanden sind, wie so der Entstehungsprozess war. Ja, dabei äh, bringt er da ein interessantes Zitat von Nam Yun Paik, das lautet das ist so eine schöne Mischung aus Deutsch und Englisch, when too perfect, lieber Gott böse. Ne? Also man soll es nicht zu perfekt machen, weil dann ist der liebe Gott böse. Ich denke da immer daran, dass ich mal irgendwo gehört habe, dass wenn buddhistische Mönche so ein Mandala aus farbigem Sand ne, machen, die streuen dann ja den Sand und machen da diese, diese Mandala-Muster mit, dass die sollen auch angeblich immer einen Fehler einbauen, weil sie sagen, nur Gott ist unfehlbar oder ist fe- perfekt unfehlbar. Und ja, wenn too perfect, lieber Gott böse. Dann wird erzählt vom Ratinger Hof. Das ist eine Kneipe in Düsseldorf. Und in deren Keller haben viele Bands äh, geprobt und haben dann später in der Kneipe selber auch Konzerte gegeben. Unter anderem solche Bands wie die Toten Hosen. Damals hießen sie noch zk DAF, also deutsch-amerikanische Freundschaft, und die Keimzellen, also die Urmitglieder von der Band Fehlfarben. Also Leute aus meiner Generation, denen wird das wahrscheinlich was sagen. Also Totenhosen Hosen würden Leuten aus jeder Generation was sagen. Aber Fehlfarben ist halt auch, ja, neue deutsche Welle waren die auch aktiv. Beim nächsten Album, Die Menschmaschine, ja, geht es erstmal wieder darum, wie können wir auch unsere, unsere Technik weiterentwickeln. Also welche neuen Geräte könnten wir vielleicht einsetzen. Lese ich mal wieder vor. Um die Tonaufnahmen professionell hinzukriegen, ließen sich Ralf und Florian ein sogenanntes Aufspielpult konstruieren. Ein stabiler schwarzer Plexiglaskasten, etwa so groß wie der Syntan- Syntanora- Syntanorma, mit der Funktion einer Matrix. Dort wurden die ankommenden Signale der Instrumente ausgesteuert und auf die unterschiedlichen Spuren des Magnettonbands geroutet. Und jeder Podcaster, dem gehen jetzt sofort klingelt das in den Ohren. Oh, eine Matrix. Und es wird geroutet. Also die haben damals eben auch schon so etwas gehabt wie eine Routing Matrix, um ihre ganzen Signale irgendwie, ja, hin und her zu routen. Ja, dann zu der Zeit haben sie auch gemeinsam den Film Metropolis geschaut. Der dient ihnen dann auch als Inspiration für dieses Album, heißt ja nicht umsonst die Menschmaschine, wobei dieser Begriff schon viele Jahre vorher mal gefallen ist. Was keine Inspiration war, war der Film Star Wars, weil der zu der Zeit noch gar nicht im deutschen Kino lief. Was heute undenkbar ist, dass ein Film in Amerika und was weiß ich ein halbes Jahr später in Deutschland anläuft. Jedenfalls, wenn er denn so berühmt ist, wie die Star Wars Filme es heute sind. Er erklärt dann nochmal, wieso er sich so detailliert an so viele Dinge erinnern kann. Er hat nämlich nicht nur Taschenkalender aus der Zeit, sondern auch Musikkassetten mit. Tonaufnahmen oder auch andere Aufzeichnungen, auch Noten, weil er, glaube ich, der Einzige aus der Band war, der sich mal die Mühe gemacht hat, auch Sachen mal in Noten aufzuschreiben. Nicht, dass die anderen keine Noten lesen konnten, die hatten, glaube ich, alle eine hoch, ja, hoch einzuschätzende musikalische Ausbildung, aber er hat sich dann eben auch mal die Mühe gemacht, ja, das aufzuschreiben. Die, das Album Die Menschmaschine hätte vielleicht auch Roboter geheißen, weil sie dann ja auch das Stück Roboter entwickeln und das gut finden und, aber dann hat Alan Parsons, kennt man ja auch, Alan Parsons Project, hat zu der Zeit ein Album mit dem Titel I, Robert herausgebracht und, und da haben sie sich gedacht, naja, wenn wir jetzt ein Album mit dem Titel Roboter rausbringen, dann denken alle, wir wollen Alan Parsons nachmachen Alan Parsons nachmachen ja, ähm, wiederum dessen Album, I, I, Robert war eben orientiert an dem Buch I, Robert von Isaac Asimov von dem ich ja in Folge 21 auch mal ein Buch besprochen habe, um dem ist, also nicht das Buch besprochen habe, aber ein Buch, wo es um Roboter, also wo viele Robotergeschichten von Isaac Asimov drin stehen. Ja, zu der Zeit, muss man wissen, ist ja auch der heiße Herbst in Deutschland. Die RAF treibt ihr Unwesen und äh, sie werden kontrolliert, weil sie halt ins Schema passen. Sie sind halt äh, teilweise langhaarige Studenten in entsprechenden Outfits. Aber dass die Kontrolle, die da, in die sie da reingeraten, das erklärt sich dann, also die Zivilpolizisten sehen dann schnell ein, dass sie nicht zu den Kreisen gehören, vor denen man irgendwie, von denen irgendwelche terroristischen Gefahren ausgehen. Was dann aber interessant ist, ist, dass Karl sich vor der Bundeswehr drückt, also so drückt er das selber aus. Interessant ist, wie er das macht, weil, also wie gesagt, er, bisher konnte er wegen seines Studiums sich immer zurückstellen lassen. Er ist dann, muss dann zum Kreiswehrersatzamt und ja, er hatte sich, ich hatte überlegt, was zu tun ist, um nicht eingezogen zu werden. Zu allem entschlossen hatte ich einen Facharzt für Psychiatrie und Neurologie besucht und ihm von meinen Drogenexperimenten und der Unruhe, unter der ich zeitweise litt, berichtet. Nach einer gründlichen Befragung konstatierte er in einem Gutachten, dass ich zeitweilig unter depressiven Verstimmungszuständen litt und er fügte hinzu, bei diesen phasenhaften Verstimmungen käme es häufig zu Drogenmissbrauch. Von dem Patienten, also mir, würde außerdem, würde außerdem Konfliktsituationen durch homosexuelle Bindung geschildert. Sein Ergebnis eine längere psychiatrische bzw. psychotherapeutische Behandlung dürfte unumgänglich sein. Homosexualität war damals wirklich noch ein No-Go in der Bundeswehr. Hm. Und da muss ich ehrlich sagen, das finde ich so ein bisschen meh. Also zu behaupten, man würde an Depressionen leiden, zu behaupten, man wäre homosexuell und zu behaupten, na do, gut, Drogen hat er genommen, zwar nicht so exzessiv, er sagt dann schon, ja hier mal einen Joint geraucht und da mal LSD probiert, aber nicht so, dass es irgendwelche Auswirkungen wohl hatte auf seine Psyche. Naja, also gut, lasse ich jetzt mal so stehen. Könnt ihr euch euer, eure eigenen Gedanken zu machen. Ja, ähm, jetzt muss ich wieder den Faden finden dann geht es auch um ein Lied, was für mich ganz besonders ist, nämlich mein persönliches Kraftwerks-Lieblingslied. Das ist kein großer Hit von denen, das ist nämlich Neonlicht. Und da will ich mal an dem Beispiel, weil es halt mein Lieblingslied ist, euch vorlesen, wie er den Entstehungsprozess ähm, beschreibt. Wie gesagt, geht um den um das Stück Neonlicht. Zu jener Zeit entstand oft ein musikalischer Inhalt aus einer bestimmten Anwendung von Technik. Und wenn plötzlich eine neue Anwendung zu einer neuen Spielweise und Phrasierung führte und ein neuer Klang den Raum erfüllte, war das ein großer Moment. So sollte sie sein, die Interaktion von Mensch und Maschine. Ein Beispiel. Als wir zu einem relativen langsamen Rhythmus von 108 Beats per Minute improvisierten, hatte Florian einen Gedankenblitz. Er schliff den Audioausgang des Polymog in den externen Eingang des Minimog und plötzlich war da ein neuer aufregender Klang. Was war passiert? Weil der Minimog vom Syndano-Oma-Sequenzer angesteuert wurde und Florian ihn mit dem Polymog verknüpfte, konnten wir nun auch die Klänge des Polymog rhythmisieren und sie mit einem genauen Timing zum Multitrack synchronisieren. Der getriggerte Polymog erzeugte eine elektrisch aufgeladene Atmosphäre, fast wie eine synthetische impressionistische Landschaft. Ich konnte mich nicht erinnern, zuvor etwas ähnliches gehört zu haben. Dieser flimmernde Klang hatte scheinbar keine Vergangenheit. Und so entwickelte sich aus Florians Trick die Anmutung des Songs, den wir nach und nach ausbauten. Lange hatte unser Track keinen Titel, aber irgendwann kam Ralf mit der bekannten Textzeile ins Studio. Das war's. Eine zweite Strophe hätte vielleicht zu mehr Covervision geführt, aber immerhin. Neon Lights wurde 1991 von OMD auf dem Album Sugar Text gecovert. Die Simple Minds nahmen den Song 2001 auf und gaben sogar ihren Album diesen Namen. 2004 fügten... O2 einigen Releases ihrer Single Vertigo eine Version von Neon Lights hinzu. Ja, und das ist halt das Besondere wohl, wie damals eben diese Kraftwerkstücke entstanden sind. Dass die halt mit ihren Geräten, dass sie wirklich mal geguckt haben, ach, ich steck mal den Stecker da rein und das Kabel schließe ich da an und dann drehe ich mal hier an diesem Regler und dann, oh, klingt toll, inspiriert mich zu diesem mhm. oder jenem Stück. Also das finde ich wirklich sehr faszinierend. Ja, dann äh, kommen die berühmten Schaufensterfiguren. Er benutzt das Buch Schaufensterpuppen, das springe ich als Frau einer gelernten Schauwerbegestalterin gleich im Dreieck. Die hat mir nämlich gesagt, dass es das Schaufensterfiguren heißt. Und der macht diese Köpfe. Auf dem Cover des Buches ist ein Foto von dem Kopf von Karl Bartos. Also er, ne, wir sind ja jetzt noch lange vor diesen Computergrafiken, zu denen kommen wir später. Also so ein, ja, damals wohl sehr bekannter Schaufensterfigurenmacher schafft die Ebenbilder der Band, formt diese Gesichter, sodass sie diese Plastikköpfe von sich haben, die ja später dann auf Fotos oder auch ähm, in Musikvideos auftreten. Ja, wir sind mittlerweile im Winter 1978. Er sagt so, ich bin zwar pro forma immer noch eingeschrieben, dass äh, ich jetzt mache ich mal Feierabend mit meinem Studium, und äh, zur selben Zeit hätten sie auch in der Hitparade auftreten können, weil ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Lied, aber eins ihrer Stücke hätte es in die äh, Hitparade in die Charts sozusagen geschafft. Das wollten sie aber nicht, wegen der Bedingungen wie damals, ne? das war ja so irgendwie zu Halbplayback und so. Und da haben sie gesagt, nö, wollen wir nicht. Es wurde dann nur ihre Platte in die Kamera gehalten. Witzig ist, dass in der entsprechenden Sendung, was war Platz 1, Vater Abraham mit dem Lied der Schlümpfe. Ne? Also stärkeren Kontrast kann man sich kaum vorstellen. Ja, nächstes Kapitel, neues Album, Computerwelt. Interessant ist, dass an der Stelle sie irgendwie mehr oder weniger ambitionierte Rennradfahrer werden. Und wer dann die weitere Karriere oder die weiteren Stücke von ähm, Kraftwerk so kennt, der weiß, ja, Rennradfahren, das Thema Tour de France spielt eine große Rolle im Rahmen dieser Band. Das ist aber erst später nochmal von Bedeutung. Ähm, Karl wird dann irgendwie, schreibt dann so, dass er 1979 für fünf Jahre Vegetarier wird, fand ich sehr erstaunlich, ne, müsst ihr bedenken, 1979, heute würde da kein Haar nachkrähen, wenn jemand sagt, ich bin Vegetarier, Veganer würde vielleicht noch ein bisschen aufsehen erregen, aber 1979 war das was total Exotisches, vermute ich mal. Ja, Karl möchte dann mit anderen Musikern ein eigenes Projekt starten, das wird aber von Ralf abgelehnt, Ralf Hütter. Also er fragt ihn so, er sagt ihm das, weil er sich irgendwie doch dazu verpflichtet fühlt, ihn darüber zu informieren. Und er sagt, nö, du bist Kraftwerk und sonst nichts. Und das ist spannend, weil sonst wäre er vielleicht ein Teil gewesen der Band Rheingold, die zur neue Deutsche welle Zeit mit dem Song Dreiklang-Dimension ja eine gewisse Berühmtheit erreicht hat. Weil die Musiker, die Rheingold gebildet haben, die hatten ihn angefragt, ob er nicht mitmachen will. Ja, dann kommen in diesem Buch zwei Abschnitte mit Fotos, also nicht ein dicker, sondern zwei Abschnitte mit, ja, so auf dem üblichen blanken Papier mit Fotos. Da werde ich, die Fotos sind halt eben auch über den ganzen Zeitraum hinweg. Da habe ich was gelernt, das erzähle ich aber erst später. Und äh, ich möchte hier nochmal ein Stück erwähnen oder die Entstehung vorlesen. Taschenrechner. Die Idee der Taschenrechner-Sounds hat ihren Ursprung in Florians Neugierde, die grundsätzlich der Treibstoff für seine Kreativität war. Auf der Suche nach klingelnden, nein, klingenden Gegenständen, nach Audiofundstücken, streifte er durch die umliegenden Musikgeschäfte und Warenhäuser. Dabei entdeckte er noch weitere mit Modelle des Pocket Language Translator, den wir bereits bei Computerwelt eingesetzt hatten. Außerdem fand er einen tragbaren Kindercomputer namens Speak and Spell. Beide Geräte von Texas Instruments konnten sprechen. Neben ihren synthetischen Stimmen wurden die Operationen auf diesen Taschenrechnern mit Elektrosounds unterstützt. Ja, und er, ne, dieser Florian ist, wie gesagt, der Oberschrauber-Nerd da, der, äh, beziehungsweise ein anderer Techniker, den sie da haben, der schraubt die Dinger dann auf und schafft da irgendwie das Audiosignal abzugreifen und in deren riesen Computer-Musikinstrumente Fundus mit einzusteuern, ne, und ja, klar, wer, wer die Stücke Computerwelt oder eben auch Taschenrechner, die Sounds oder auch die, diese typischen Computerstimmen, die stammen tatsächlich aus solchen, ja, mehr oder weniger Kinderspielzeugen. Ja, dann, ähm, gehen sie auf Welttournee. Also wirklich, sie sind jetzt doch so, haben so eine, so ein Erfolg mit ihren äh, Stücken, mit ihren Alben, dass sie sagen, ach, wir machen mal eine Tour wieder durch die USA, da waren sie ja schon. Interessanterweise durch Indien. Wieder nach England. Äh, ne? Diesmal, sag ich mal, mit ein bisschen besserer, ähm, besseren Feedback. Lese ich mal vor. Die britische Pop-Szene des Jahres 1981 fühlte sich anders an als Mitte der 70er, als wir letztmalig in größeren Rahmen auf Tourneen in Großbritannien gewesen waren. Mittlerweile wurde Elektropop immer erfolgreicher. Ein Umbruch zeichnete sich ab. Fade to Grey, Vienna und New Life liefen in Heavy Rotation im Radio und mischten sich unter den Mainstream. Britische Elektro und New Wave Bands wie Simple Minds, OMDs, Bando Ballet, Visage, Ultravox, Deepish Mode, Duran Duran, Soft Cell, Heaven 17, The Human League und New Order machten Furore und standen gerade oder standen gerade am Anfang ihrer langen und erfolgreichen Karriere. Ne? Also sozusagen der Der Boden war bereitet, andere Bands fingen auch an, doch sehr elektrolastige Musik zu machen, und deswegen waren sie jetzt nicht mehr so die Oberexoten, sondern ja, die Leute hatten sich, die Hörgewohnheiten der Leute hatten sich eben auch geändert. Was ich in dem Zusammenhang auch noch gelernt habe: Es gibt ja von den Beastie Boys ein Album, das heißt No Sleep Till Brooklyn. Und ähm, sie treten auf in, in dem Ort Hammersmith. Und da erwähnt er nämlich, dass dass das erste Album von Motorhead oder Motorhead No Sleep Till Hammersmith heißt. Also, wie gesagt, No Sleep Till Brooklyn ist eine sozusagen vom Titel her eine Hommage an das erste Album von Motorhead. Wusste ich auch nicht. Ja, die Tour geht weiter und sie gehen, und wie gesagt, wir reden hier von Mitte der 70er, auch nach Ungarn, Polen, nicht in die DDR, wäre wahrscheinlich zu problematisch gewesen, und witzig ist, als sie da so durch die Ostblockstaaten reisen, ähm, es geht um die um die Bezahlung, ne, weil ja Ostgeld irgendwie nicht so viel ja, Wert hatte für Westeuropäer. Nach dem Konzert in Oppeln machten wir uns am 27. August auf den Nachhauseweg. Unsere Agentur hatte die geniale Idee, sich unsere Gagen nicht in Form von Zobelmänteln, Kaviar oder Krimsek auszahlen zu lassen. Also das war damals wohl Sitte sondern in Form von Flugtickets. Die Polish Airlines kooperierte nämlich mit der Swiss Air und so bekamen wir Flugtickets nach Japan und Australien, die nächsten Etappen unserer Tournee. So, und jetzt überspringe ich was und dann geht's darum, wie es in Japan weitergeht. Am 2. September setzten wir unsere Tournee fort. Zunächst flogen wir von Düsseldorf nach Zürich, wechselten dort die Maschine und landeten zwölf Stunden später in Bombay. Nach einem schier endlosen Aufenthalt stiegen wir in ein drittes Flugzeug und erreichten schließlich am 4. September nach weiteren neun Stunden Flugzeit nicht mehr ganz taufrisch die damalige britische Kronkolonie Hongkong. Dort hatten wir zwei Tage Aufenthalt, nur um auf einen Anschlussflug nach Japan zu warten. Ich vermute, unsere Odyssee erklärt sich dadurch, dass es durch die in Polen und Ungarn erspielten Flugtickets nur eingeschränkte Optionen bei den Flugverbindungen gegeben hatte. Ne? Also... Diese Idee, mit den wir lassen uns in Flugtickets bezahlen, war nur so mittelprächtig, weil es führte eben zu unheimlich stressigen Anreisen nach Japan. Ja, der Titel des nächsten Kapitels hat mich dann verwirrt, weil ich so genau nur nicht in der Biografie oder Diskografie drinne war von von Kraftwerk. Der Titel des nächsten Kapitels lautet nämlich Tour de France Technopop Electric Café. Und ich so, hä, was denn nun? Also in meiner was ich so im Kopf hatte, wäre jetzt das nächste Album halt Electric Café gewesen. Ja, Erklärung folgt gleich. Erstmal unverhofft kommt oft, The Model, also die englische Version von Das Model, ist plötzlich Platz 1 in England. Am 3.2.82, weil die Plattenfirma EMI im vorherigen Sommer zu ihrer Tour damals in England eine Doppel-A-Single mit Computer Love und The Model herausgebracht hatte. Und irgendwie, tja, ist das dann auf Platz 1 gelandet. Das war für sie eher so äh, überraschend. Ja, dann äh, treten sie auf am 29.03. Aufgrund dieses Erfolgs treten sie auf äh, am 29.03. bei der ersten Ausgabe der Sendung Na Sowas. Ne? Die Älteren werden sich erinnern, von Thomas Kotschalk. Die erste Fernseh-, große Fernsehshow, obwohl Telespiel hatte er, glaube ich, vorher. Gut, da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster laufen. So, und dann wird es dramatisch. Ralf, der Ralf Hütter von Kraftwerk, stürzt schwer, bei einem Fahrradunfall. Woraufhin sich alle Helme kaufen oder wenigstens diese anderen was Dinger, die man sich damals aufgesetzt hat. Und die Arbeit am aktuellen Album verzögert sich erstmal dadurch. Und es gibt den ersten Copyright-Fall. Also wer auch ein bisschen Kraftwerk folgt, verfolgt, weiß ja, dass immer wieder mal es Coverversion, genehmigte Coverversion und noch andere Geschichten gab. Aber es gab auch immer wieder mal, dass Sachen und sei es nur Beats oder ähnliche Sachen von ähm, Kraftwerk gesampelt wurden. Und das mag Kraftwerk gar nicht. Also es läuft, glaube ich, immer noch die Geschichte, dass hier Moses Pelham von Kraftwerk verklagt wurde, weil er als Produzent einen Song für Sabrina Seedlur, da hat er auch irgendwas von Kraftwerk benutzt. Da sind sie, glaube ich, mittlerweile bis vor den Europäischen Gerichtshof gegangen. Damals geht es um noch was Harmloses oder naja, egal. Es gibt äh, ein Stück von Africa Bombarda, das heißt Planet Rock, und das benutzt den Beat von Numbers oder Nummern. Die konnten sie jetzt nicht irgendwie einklagen oder monetarisieren, um es so zu nennen, aber in dem Stück benutzte auch eine Tonsequenz aus dem Stück Trans-Europa-Express und dafür haben sie wohl ein bisschen Geld bekommen sagt Karl nur, ja, da haben sie ihren Anwalt dem sozusagen auf den Hals gehetzt und da ist wohl ein bisschen Kohle für rübergekommen. Und wer, wenn ihr mal wollt, hört euch mal das Stück an oder die drei Stücke an, Numbers oder Nummern von Kraftwerk, dann Trans-Europa-Express und dann Planet Rock von Afrika Bambata und ihr werdet hören, tatsächlich der Beat von dem und so ein Sample von dem anderen. Ja, und dann passiert noch was ganz Spannendes. Karl singt. Das erste und einzige Mal, glaube ich, dass er singt und zwar gibt es das Stück Telefonanruf und da soll er singen. Ralf ermutigte mich und wollte so einen neuen Gesangsstil etablieren, der sich von seiner Art des Sprechgesangs unterschied. Während der Aufnahme wieselte die ganze Zeit Florian um mich herum und machte Faxen. Seine Bemerkungen waren sicher lustig gemeint, aber nicht wirklich geeignet, ein gutes Ergebnis herbeizuführen. Andererseits hatte ich damals noch keine Erfahrung mit der Artikulation meiner Stimme und war auf Feedback angewiesen. Eins kann ich mit Sicherheit sagen: Ralf und Florian halfen mir zwar auf ihre eigene Art und Weise bei meinem Vocal-Debüt, aber als Didaktik-Genies würde ich sie nicht bezeichnen. Also, wenn ihr mal das Stück der Telefonanruf oder auch auf Englisch The Telephone Call, also die Stücke von Electric Café gibt es, glaube ich, eigentlich alle in zwei Sprachen. Ja, nee, gut, die, die nur aus Boing, Boom, Chuck bestehen natürlich nicht, aber die anderen Stücke, die gibt es äh, auf Deutsch und auf Englisch und ja, in beiden Versionen singt Karl. Ja, Florian, der Oberneurt, forscht weiter in Sachen Sprachsynthese, also entdeckte und entwickelt immer neue Methoden der Sprachsynthese. Das in Arbeit befindliche Album soll erst Technopop heißen. Das Cover sollen vier Radrennfahrer sein. Und da wird bei dem einen oder anderen schon, Moment, Moment, das vier Radrennfahrer, das stimmt doch was nicht, ja? Kommen wir noch zu. Dann gibt es äh, verfrühte Werbung, und zwar mit dem bekannten Spruch, es wird immer weitergehen, Musik als Träger von Ideen. Aber das ist eine Werbung, die wird dann gemacht für das Album. Und die Band sagt, Moment, wir wir sind noch gar nicht so weit. Und sie veröffentlichen dann erstmal die Single Tour de France und benutzen da dann auch das Cover mit den Radrennfahrern logischerweise. Ich greife mal vor, später gibt es noch ein Album Tour de France und da sind dann auch dieser Radfahrer drauf. Und in dem Album ist aber irgendwie der Wurm drin. Also die neuen Technologien und die neue Arbeitsweise, das führt irgendwie nicht zum gewünschten Ergebnis. Dann haben sie zwar alle Stücke irgendwie eingespielt, aber dann müssen die ja noch irgendwie gemixt werden und das ist auch nie so, wie sie wollen. Sie fahren nach New York, um da irgendwelche Leute das mixen zu lassen und nie ist das Ergebnis so, dass es ihnen gefällt. Interessant ist dann noch, dann sind sie wie gesagt schon eigentlich so soweit, äh, dann entsteht noch der Song äh, Boing, Boom, Chuck. Ne, der ist ja auch, sag ich mal, legendär. Da lese ich nochmal was zu. Natürlich kam auch die Boings, Booms, Chucks nicht aus einem kulturellen Vakuum. Gerade in der jüngsten Vergangenheit hatte es einige Hits mit Nonsensworten oder Silben gegeben, die ich bis heute noch im Ohr habe. Das weltberühmte Da, 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 1982 von Trio, Dindada Dum Dumm, 1983, vom ebenfalls deutschen Künstler Georg Kranz und nicht zu vergessen Beatbox 1983 von The Art of Noise mit seinem rhythm-i- rhythmisierten Phonemen. Die Traditionslinie ließe sich ewig fortführen, vor- die sogenannten Sprechgedichte von Ernst Jandl, Lautgedichte der Dadaisten und Futuristen bis hin zu Lewis Carrolls einflussreichen Nonsensgedichten und Wortschöpfungen. Auch der Rock'n'Roll hat sich dieser Methode bedient. Man denke nur an Wop, Babbelubab, Abab, Bam, Boom. Die Wurzeln dieser Pop-Vokalen Akrobatik liegen im Doo-Wop-Stil des Amerikas der 50er Jahre und noch weiter zurück im Skat-Singing der 20er Jahre. Da muss ich jetzt erstmal Luft holen. Also, ich weiß ja nicht, ob nur er so denkt oder ob die ganzen, ob die anderen auch so denken. Also, so viel in dieses Boing-Boom-Chuck rein zu interpretieren. Wäre mir persönlich nie in den Sinn gekommen, aber ja gut, ich habe halt auch nicht so viel Ahnung von Musik wie er. Ungefähr zu der Zeit entsteht auch oder beginnt die amerikanische Multimedia-Künstlerin Rebecca Allen mit der berühmten 3D-Modellierung der Köpfe. Wer das Cover von Electric Cafe kennt oder auch die Videos von äh, Music Nonstop, der kennt halt diese 3D-Grafiken, die für die Zeit halt ganz weit vorne waren Und sie benutzt als Vorlage unter anderem auch diese Puppenköpfe, das war natürlich für sie perfekt, die konnte sie in Ruhe einscannen und hatte eigentlich schon die Gesichter der drei im Computer, nur die wurden dann ja auch, ähm, ja, animiert. Das ursprüngliche Cover mit den Radfahrern, das wird halt verworfen und stattdessen kommen halt die 3D-Motive auf das Platten- oder, ja, damals Plattencover, passt natürlich mehr zur Zeit. Ja, während Ralf und Florian auch so ein bisschen, äh, aber hauptsächlich Ralf immer fanatischer wird in Sachen Rennradfahren, verlagert sich Karl mehr auf den Triathlon, weil Radfahren nicht so sein Ding ist. Im Winter dann nur aufs Laufen, aber er braucht es halt, um den Kopf frei zu kriegen. Allerdings muss er vor dem Laufen prüfen, ob Fallout vorhergesagt ist, weil ne, Ironie des Schicksals, sie haben einen Song gemacht, Radioaktivität, haben da ja selber im Songtitel schon ähm, Kraftwerke, die Probleme hatten, vorsichtig ausgedrückt, äh, namentlich erwähnt, aber mittlerweile war Tschernobyl passiert und deswegen muss er gucken, ob es vielleicht gerade schlecht ist, an dem Tag joggen zu gehen, wenn vielleicht viel Regen äh, vorhergesagt ist, der äh, aus Wolken kommt, die vorher über der Ukraine, den die Radioaktivität eingesammelt haben. Ja, Music Nonstop wird nochmal erwähnt, dass die Frauenstimme aus dem Sprachsynthesizer, dass die den Namen Betty hat, Also ich äh, dachte, das wäre eben eine weiblich verzerrte Stimme. Nein, es war eben eine rein synthetische Stimme äh, mit dem Namen Betty. Kennt man ja, wenn man heute so Sprachsynthese auch im Web irgendwo, dann hat man ja auch die Wahl oder (lacht) beim Navigationsgerät zwischen verschiedenen Stimmen. Der Song Electric Cafe entsteht quasi als Auftragsproduktion. Also da sagt einer Mensch, ich brauche einen Song da und dafür. Sie machen dann den Song Electric Cafe. Der wird zwar dann nicht für diese Auftragsproduktion verwendet, aber... Er wird dann halt Namensgeber für das Album. Und das ist eben auch die Erklärung für diesen, für den Namen des Kapitels, weil dieses Album halt, ja, so mehrere Phasen durchlaufen hat und am Ende stand dann erst der Albumtitel Electric Café fest, obwohl der Song quasi als letztes dazu kam und, ja, mehr oder weniger eine Auftragsproduktion war. Ja, 1986 sieht er in New York zum ersten Mal eine sequenzer software und ist hin und weg... Sequenzer-Software ist heute gang und gäbe, versetzt eigentlich jeden in die Lage, mit wenig Aufwand Musik zu produzieren. Ja, ähm, Ende Oktober wird dann das Album Electric Café nach fünf Jahren endlich veröffentlicht, ist aber kein großer Hit. Mehr Aufsehen als das Album oder die Musik darauf erregt das Video. Ne? Kennt man ja eigentlich. Ähm, ich habe es damals auch mich immer gefreut, wenn es auf MTV lief. Ähm, Erfasst das dann nochmal schön zusammen, dieses, ja, ja, warum dieses Album nichts geworden ist. Die Odyssee von Electric Cafe, das einst hoffnungsvoll als Technopop mit einem authentischen Artwork begann, erscheint mir auch noch 30 Jahre später wie ein unaufgelöstes Rätsel. Nach einem vielversprechenden Start stolperten wir über die Vorabsingle Tour de France und verzettelten uns dermaßen, dass es uns nicht gelang, dem Album eine durchgängig kohärente Gestaltung zu geben. Dann ging uns der wichtigste Track und die ursprüngliche Artwork mit der Vorabsingle für das Album verloren. Drei für die Promotion produzierten Filme, zwei Tour de France Versuche und der Telefonanruf, waren stilistisch in der Ufer inspirierten Schwarz-Weiß-Ästhetik gedreht, die zum ursprünglichen Artwork des verlorenen Technopop-Albums passte. Allerdings hatten diese Filmereien gar nichts mit der Ästhetik der Computeranimation von Musik nonstop zu tun, die aber die Grundlage der Covergestaltung für das Album Electric Cafe mit seinen beiden ausgekoppelten Singles bildete. Im Grunde war die Veröffentlichung nach jahrelanger Produktionszeit eine Bruchlandung, ein Totalschaden unserer Denkfabrik. Sehr, ja, sehr hart und nüchtern und sachlich analysiert. Ja, ähm... Ähm, Ja, er beschäftigt sich, nein, stopp, er hat erstmal danach Leerlauf, klar, Album ist produziert, Studio wird umgebaut, schon wieder wird neue Technik angeschafft, er beschäftigt sich mit der Sequenzer Software, dafür hat er sich einen Computer gekauft und nur, dass man mal eine Vorstellung davon hat. Also besorgte ich mir nach unserem Mix in New York ein IBM Personal Computer XT, den cremefarbenen Klassiker mit einer damals unglaublichen 20-Megabyte-Festplatte und einem Diskettenlaufwerk. Für den Kasten legte ich einen Scheck mit fünfstelliger Summe auf den Ladentisch. Damals ein Vermögen. Ne? Also, damit er überhaupt mit einer sequenzer Software arbeiten konnte, musste er sich einen Computer kaufen, der zu der Zeit halt noch ein Vermögen kostete. Ja, ansonsten gibt es wieder Zoff er macht dann mal einen, ja, <lacht> Alleingang könnte man es nennen, er äh, trifft sich mit Fritz Hilbert ähm, zu dem wir gleich wieder kommen Der mit dem mixt er mal einen eigenen Track, weil er hat mittlerweile dann auch die, die entsprechende, das entsprechende Equipment und macht, ein, macht man auch mal zwischendurch ein eigenes Stück und das kriegen die anderen raus und, was heißt kriegen sie raus, das er redet da offen drüber und das finden die schon wieder so als Affront, so als Abtrünnigkeit Ja, er hat auch schon seit einiger Zeit mit chronischen Nackenschmerzen zu kämpfen, so als hätte er ein Schleudertrauma und äh, irgendwann erweisen sich die so mehr als psychosomatisches Problem. Dann sind neue Live-Auftritte geplant und da erklärt dann erstmal der Wolfgang Flür seinen Abschied und sagt, Jungs, ich bin raus, ich habe keinen Bock mehr, auch schon gar nicht auf Live-Auftritte. Und dieser Fritz Hilbert, von dem eben die Rede war, das wird sein Nachfolger. Dann haben sie am 11.02.1990 einen Auftritt in Italien, das ist das letzte Konzert, an dem er teilnimmt und er fängt schon mal an, sich so ein bisschen neu zu orientieren, in dem Kontakt auf zu Michael Mertens, wo man im ersten Moment sagt, wer zur Hölle ist Michael Mertens, ja, der hatte zu tun mit der Band äh, Propaganda, die hatte zwei Hits zu der Zeit, Dr. Mabuse und I Engineer und am 23.07.1990, also witzigerweise an meinem 19. Geburtstag, arbeiten sie an dem Remix-Album The Mix. Das habe ich als Vinyl. Und nach einem letzten erfolglosen Perspektivgespräch verlässt er den Raum und die Band, weil er sagt, es hat keinen Zweck mehr. Ich sehe hier keine Zukunft mehr für mich in dieser Band. Ja, und dann sagt er, gut, das war's, Jungs. Und sie arbeiteten zu der Zeit halt an dem Remix-Album The Mix, weil sie wollten mal wieder ein Album rausbringen wollten, aber kein Best klassisches Best of und haben dann quasi ja ein Best of, aber das waren alles Remixe von ihren größten Hits. Ja und dann beginnt sein neues Leben und da ist man im Buch auch schon ziemlich weit. Ähm, der Rest ihr, ja, wird dann beschrieben und ich muss sagen klar in dem Moment, wo er die Band Kraftwerk verlassen hat, ist er schon so ein bisschen in der nicht Bedeutungslosigkeit verschwunden, das klingt jetzt zu so negativ. Aber ich, ich werde solche erzählen. Also sein neues Leben, ja, da hat er halt sein eigenes Studio, die sogenan- er nennt das Klangwerkstatt, wie sonst, hat sein erstes Alge- eigenes ähm, Album mit der Unstu- Unterstützung von Lothar Manteufel, der von Rheingold, die mit den Dreiklangdimensionen. Ja, sein Kontakt zu Kraftwerk ist dann tja äh, sehr reduziert und wenn dann er Unerfreulich. Ähm, lese ich mal mal vor. So ein Beispiel: Im Oktober 1991 klebte an allen Litfaßsäulen in Düsseldorf Plakate für das Kraftwerkkonzert am 31. Oktober in der Philipshalle. Beim letzten Gig in Düsseldorf waren Wolfgang, Emil und ich noch dabei gewesen. Das war allerdings zehn Jahre her, kaum zu glauben. Ich schenkte es mir, als Zuschauer dorthin zu gehen. Stattdessen besuchte ich ein paar Tage später ein Gig von OMD im Kölner E-Werk. No, also er hat nicht mal mehr Bock auf ein Konzert von seiner ehemaligen Band zu gehen. Ja, Er erwähnt dann nochmal die die Gruppe LFO und lobt das gleichnamige Lied. War auch zu der Zeit ein Lieblingslied von mir. Und dann wird er gebeten für einen guten Zweck. Also es soll irgendwie so ein Benefizalbum mit Remixen rausgebracht werden. Remixe waren ja damals äh, no, der große, heiße... Nein, sage ich jetzt nicht. Also war wirklich... Alles wurde remixed, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Und er soll einen Remix machen, ausgerechnet von dem Stück Planet Rock. Ne, was wir vorhin hatten von Africa Bombarda, das ja Kraftwerkbestandteile enthielt. Ja 1993 kommt dann sein erstes Album raus, Esperanto, als unter dem also unter dem Namen Electric Music. Und das Verhältnis zu seinem Ex-Arbeitgeber wird nicht besser, Also es wird uns noch weiter begleiten, begleitet ihn halt immer weiter. Während der juristischen Auseinandersetzungen, also es gibt dann Streit, juristischen Streit mit Kraftwerk, erschien im Juni 1991 The Mix. Das Album mit den toten Maskenrobotern schaffte es auf Platz 15. The Robots, die ausgekoppelte Single, stieg auf Platz 20 der Charts in Großbritannien. Was mit dem Album in den USA passierte, habe ich nie herausgefunden. Ich kaufte mir Album und Single und stellte sie mir ins Regal. Es befanden sich schließlich auch ein paar meiner tracks darauf. Die Album-Credits waren wie gewohnt kreativ-kryptisch. Aber dass ich noch nicht mal einmal als Autor auf der CD genannt wurde, erstaunte mich dann doch. Schließlich wurde mir zugesichert, dass sich bei, Nach- bei der Nachpressung der zweiten Auflage von The Mix die Herrn Schneider und Hütter einer Anbringung der Urheberbezeichnung nicht entgegenstellen würden. Überprüft habe ich das nie. Noch nie, noch heute verbinden mich mit The Mix sehr gemischte Gefühle. Die juristische Auseinandersetzung war langwierig, umfangreich und zermürbend. Etliche Leitsordner wären nötig, um die Korrespondenz zu dokumentieren. Einzelheiten erspare ich mir und den Lesern an dieser Stelle. 1993 nahm der Spuk scheinbar ein Ende. Ralf, Florian und ich unterzeichneten eine Vereinbarung, in der die offenen Fragen geregelt wurden. Nun hoffte ich, dass wieder etwas mehr Ruhe in mein Leben einkehrte. Ich sollte mich täuschen. Leider kam es zu Nachverhandlungen, die sich noch etliche Jahre hinzogen. Jahre, in denen ich, wie der Protagonist K. in Kafkas Roman das Schloss, das Thema nicht ad acta legen konnte. Jetzt muss ich mal kurz erklären, was denn überhaupt das Problem bei der Geschichte ist. Das Problem ist, dass Kraftwerk immer sehr, also jetzt mal Ralf und Florian, waren immer sehr kreativ, wenn es darum ging, auf den Platten, auf den Alben, die, sag ich mal, beteiligten Personen aufzulisten. Also na, eigentlich ist es so Sitte zu jedem Stück, schreibst du halt drauf, wer hat die Musik gemacht, wer hat getextet. Es können dann mehrere Namen sein, also eigentlich kennt man ja, ne, Musik, der und der, der und der, der und der, Text, der und der, der und der, der und, der und der. Und das wurde bei Kraftwerk immer sehr kreativ gehandhabt. Da stand dann vielleicht auf dem Album nur alle vier Namen drauf, von den vier Leuten, die da irgendwie beteiligt waren. Das ist aber sehr, sehr wichtig, dass es eigentlich so gemacht wird, wie ich es erst gesagt habe, weil danach sich die GEMA-Ausschüttungen richten. Also es geht ja darum, GEMA-Gebühren kennen wir ja alle. Und dann wird eben geguckt, aha, dieser Song wurde so oft im Radio gespielt, das gibt so viel Geld und das Geld verteilt sich dann auf die Leute, die an der Produktion des Stückes halt beteiligt waren. Und wenn das nirgendwo klar hervorgeht, ja, dann geht das Geld halt an, was weiß ich, das Plattenlabel. Und das Plattenlabel gehörte ja Ralf und Florian. Also dass sie all die Jahre das so gehandhabt haben so mit ja hier, ihr kommt mit auf Tour und kriegt dafür so viel Geld und ihr hilft hier beim Album mit und dafür kriegt ihr auch Geld und nie irgendwas Vertragliches und nie irgendwie eine saubere Regelung. Das hat sich dann irgendwie später halt gerecht. Ja und deswegen gab es halt diesen jahrelangen Rechtsstreit und ging dann eben ne, bei The Mix wurde er dann nicht erwähnt und das ist halt Nicht nur moralisch, ethisch vielleicht verwerflich, sondern einfach inhaltlich falsch und hat dann eben auch finanzielle Konsequenzen. Wobei man nie das Gefühl hat, dass es ihm am Geld mangelt. Also darum ging es ihm wohl nicht. Ja, ähm, in seiner weiteren Karriere kooperiert er dann mit allen möglichen bekannten oder nicht bekannten, jedenfalls namentlich nicht bekannten Musikern also oder Produzenten. Also zum Beispiel Markus Löhr. So, und wenn er nur Markus Löhr geschrieben hätte, hätte ich gesagt, wer bitte ist Markus Löhr? Ja, das ist ein Ex-Bandmitglied von Hubert K., Hubert K., Neue Deutsche Welle, klar, die Band hieß Hubert K. nach nach dem Frontmann Hubert K., aber war halt eine ganze Band und eins dieser Bandmitglieder ist halt Markus Löhr, der wohl ist ja oft so, dass dann solche Leute, die nicht in vorderster Reihe äh, standen, im Hintergrund irgendwie als Produzenten tätig waren. Interessant fand ich dann noch, dass er 1994 die Love Parade besucht. Also so technolastig hätte ich ihn nur nicht eingeschätzt, dass er zur Love Parade geht. 1994 zur Einordnung war das vorletzte Mal, dass die Love Parade auf dem Kurfürstendamm stattfand, bevor sie dann ja umziehen musste. Und im April 1995 heiratet er seine langjährige Freundin Bettina, von der immer wieder mal die Rede ist. Und sie ziehen nach Hamburg an die Elbchaussee. Also wie ich schon sagte, Kohle scheint kein Problem zu sein. Bei der Expo 2000 für die Kraftwerk ja die Erkennungsmelodie produziert haben, tritt er auf, weil Kraftwerk verhindert ist. Also die, ne, die Expo-Leute wollten bei so einer Eröffnungsveranstaltung eigentlich gerne Kraftwerk haben. Die haben keine Zeit und dann haben sie ihn gefragt und er hat offensichtlich auch mehr oder weniger die Erlaubnis deren Stücke, jedenfalls die, an denen er beteiligt war, ja aufzuführen. Ja, das hatte ich nicht mitbekommen damals. Er war und ist halt unbekannt. Also wenn ich irgendwo Karl Bartos Tritt aufgelesen hätte, hätte ich überhaupt nicht äh, gerafft, wer das ist. Dafür war ich halt zu wenig Fan von Kraftwerk, um das zu wissen. Ja, dann soll er in Stockholm eine Laudatio halten ähm, für Karl Heinz, also seinen Namensvetter Stockhausen. Und da dachte ich auch wieder, wer ist denn Karl-Heinz Stockhausen? Ich kenne nur hier in, in Hamburg gibt es Lieferant Stockhausen. Also Karl-Heinz Stockhausen, und da empfehle ich mal sehr, den Wikipedia-Artikel zu lesen. Er gilt als einer der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Ja, wie gesagt, lest euch den Wikipedia-Artikel durch, Karl-Heinz Stockhausen. Achso, ja, und die Laudatio soll er halten beim Polar Music Prize. Das soll so eine Art Nobelpreis der Musik sein. Und äh, die Verleihung findet statt in Stockholm, aber vorher ist noch ein Empfang bei US-Botschafter, weil zwei Leute, die den Preis bekommen, sind Amerikaner. Und dann steht da neben ihm eine Frau mit blonden Haaren und er guckt sie so an und dann erkennt er sie und sagt, schreibt so, oh, da stand ich doch tatsächlich neben Agneta Feldkök. Und ich so, what? Die Dame heißt Feldkök oder Kök gesprochen. Da hat er das S vergessen. Also das hätte ich nun nicht gedacht bei so einem Perfektionisten, dass ihm das passiert oder auch den Lektoren, Agneta Feldkök zu schreiben ohne S in der Mitte. Und ich muss das wissen, meine Frau ist einer der größten aberfensterwelt Gut, am 11. September, diesem, also 2001 natürlich, war er in der Ponyschenke im, wie er schreibt, nahegelegenen Klöwensteen was mich sofort hellhörig machte, weil Klövensden befindet sich gleich neben der Sternbrücke. Also in der Gegend wohnt er wohl offensichtlich, weil er ist dann nochmal umgezogen. Ja, beschreibt, wie ihn dieses Ereignis dann getroffen hat. Dann veröffentlicht er mal wieder ein Album. Communication heißt das. Problem, der Veröffentlichungstermin steht dann fest, lässt sich nicht mehr ändern und stellt sich raus, ein Monat vorher veröffentlicht Kraftwerk das Album Tour de France. Und damit ist er quasi sozusagen im die Windschatten in negativer Form von diesem Album, ne? weil wenn Kraftwerk ein Album rausbringen, dann redet natürlich jeder darüber und wenn er dann einen Monat später ein Album rausbringt, dann interessiert das niemanden, andersrum wäre es vielleicht anders gelaufen, ist wie bei den Kinofilmen, da werden ja teilweise Veröffentlichungstermine auch nochmal verschoben, weil man sagt, ach Mist, da bringt der seinen Film raus, das wird ein Riesenknaller, dann bringen wir unseren Film lieber zwei Wochen später raus. Ja, er beschreibt dann auch selber, dass die Blütezeit der Musikindustrie vorbei ist. So von wegen die fetten Jahre der Musikindustrie sind vorbei, auch wegen Downloads und so. Zurück ins Jahr 2004. Illegale Downloads, kein Budget für ein neues Album, keine Tour. Die Krise der Musikindustrie hatte mich voll erwischt. Meine Stimmung war auf dem Nullpunkt. Ich fragte mich, lohnte sich die ganze Energie, die ich in meine musikalische Arbeit steckte überhaupt? Auf der anderen Seite... Was wäre die Alternative? Das ist es doch, was ich immer machen wollte. Also weitermachen, lernen, mit dem Wandel umzugehen, auch wenn es erstmal irritierend ist. Ja, ne? also er merkt halt auch, dass Musik machen nicht mehr so leicht ist oder ge- vielleicht Geld mit Musik machen nicht mehr so leicht ist, wie es eben in der Zeit davor war. Ja, dann wird ein neues Projekt an ihn herangetragen und zwar, ähm, er soll die Musik machen für eine Dokumentation über Jean Giraud. Und da dachte ich auch erst so, wer ist das? Dann wird, wurde aber schon im Buch Möbius erwähnt. Da wurde ich hellhörig und dann habe ich gegoogelt. Ja, Möbius ist ein ganz bekannter Comiczeichner. Und ich meine, dass ich Comics von dem sogar gelesen habe. Das ist die früher, als ich Kind war, in der Bücherhalle auszuleihen gab und ich die damals auch gelesen habe. Was anderes, was er dann noch gemacht hat, war, er hat eine Gastprofessur ge- bekommen, und zwar auditive Mediengestaltung. Also ne, wurde dann quasi zum zum Lehrenden. Und danach tourt er, so wie Kraftwerk auch, weil man ja Geld verdienen muss. Ne? Das ist ja bekannt. Heute verdienen die Bands nicht mehr so großartig viel durch Albenverkäufe, Downloads oder sonst was. Wobei so dieser und Spotify bekommen die ja nur ein paar Cent für jeden downgeloadeten Song aber auf Tour kann man immer noch gehen ich habe gerade gestern oder heute bei Wikia, bei dem Kraftwerk Wikia gesehen da ist an der Seite auch so, die nächsten Konzerttermine, die sind also jetzt dieser Tage in Osteuropa unterwegs und spielen fast jeden Tag in irgendeiner großen osteuropäischen Stadt das bringt halt Kohle ein ja auch da gibt es aber wieder Terminkonflikte, weil die auch ungefähr zur gleichen Zeit auf Tour gehen wie er Und dann erzählt er noch ähm, von von wie es dazu kam, dass Coldplay den Song Talk geschaffen hat, der ja auch mit Kraftwerk zu tun hat. Eine Single der britischen Band Coldplay spielte dagegen kommerziell in einer anderen Liga. Offensichtlich hatte die Band mit der Hookline von Computerliebe experimentiert, dabei herausgekommen war ihr Song Talk. Ein perfektes Beispiel dafür, wie Popmusik entsteht. Überrascht von der Veröffentlichung im Dezember 2005 wurde ich nicht, denn Codeplay hatten ganz offiziell über die Musikverlage unser Einverständnis eingeholt. Der Song gefiel mir und ich freute mich, dass der Deal zustande gekommen war. Auf diese Weise wurde die Melodie, die mir vor vielen Jahren auf einem Klavier im Pavillon der Musikschule Krefeld eingefallen war, ein kleiner Teil einer neuen Komposition von sieben Co-Autoren. Guy Berryman, Johnny Buckland, Will Champion, Chris Martin, Ralf Hütter, Emil Schult und Karl Bartos. Das Codeplay-Album X, X and y hielt sich weltweit von 2005 bis 2008 in den Charts und erreichte mehrfachen Gold- und Platinstatus. Allein in Großbritannien neunmal Platin, Irland achtmal Platin, Kanada fünfmal Platin, Australien sechsmal Platin, USA dreimal Platin, Deutschland dreimal Platin und so weiter und so weiter. Und wer sich ein bisschen im Musikbusiness auskennt, weiß, dass das sicherlich auch ein bisschen Geld in seine Taschen geschaufelt hat. Sei ihm ja gegönnt. Also schön, dass da das nicht sozusagen an ihm vorbeiging, weil vielleicht wieder nicht klar war, wer da die Rechte hat. Achso, ja, und was ich unbedingt noch erwähnen muss an der Stelle, ist, äh, dass ich äh, Frank Backhaus an dieser Stelle grüße, weil ich habe zufälligerweise, wirklich nur zufälligerweise, ich weiß nicht warum, in eine Folge des Backhaus-Cast reingehört, und da hat Frank Backhaus den beiden Zuhörern nämlich auch Kraftwerk-Songs vorgespielt, die sollten Sie raten. Und er hat nämlich erzählt, dass er auch gerade dieses Buch liest. Ich hoffe, er hört diesen Podcast, wenn er ihn hört, erst nachdem er das Buch gelesen hat, weil sonst spoilert das einfach zu viel. Ich verlinke dann mal den Backhaus-Cast, in der das Kraftwerk eine Rolle spielt. Da es da keine Kapitelmarken gibt, hier der Hinweis, äh, bei einer Stunde 14 Minuten geht's los. Ja, wir sind jetzt schon im Jahr 2009. Da erscheint nämlich der Katalog. Das ist dann so eine Art Best-of in Form. Ja, wirklich, dass alles, was sie so an bekannten Alben hatten, also Radioaktivität, Menschmaschine, Computerwelt, äh, Electric Cafe, alles nochmal neu veröffentlicht wird, sozusagen in einem dicken Paket auf CD auch und remastert. Deswegen, wenn man heute so guckt bei Amazon oder so, dann findet man die Alben alle, Remaster 2009, weil sie da eben nochmal neu aufgelegt worden für dieses Paket der Katalog. Und das, sagt er, war für ihn der Auslöser, dieses Buch zu schreiben. Weil, als die nochmal, als ihm das dann nochmal so vor Augen geführt wurde, diese Zusammenfassung, diese Schaffenszeit, die ja größtenteils auch seine Zeit beinhaltet, hat er sich gesagt, er will dieses Buch schreiben, er will seine Sicht der Dinge aufschreiben. Er selber entwickelt sich immer mehr zum Multimedia-Künstler, weil immer mehr auch Video eine Rolle bei ihm spielt. Also er fängt fast an, mehr Filme mit Musik zu machen. Und bei einem Screening, äh, weil er ist ja dann mehr ein Screening, benutzt er die Silent-Disco-Technik. Das fand ich so spannend, weil ich mal beim äh, hier Alternative 33C3 mitgeholfen habe. Da haben wir das auch gemacht. Also Silent-Disco-Technik ist halt, dass man irgendwo was das Bild irgendwo hin projiziert, den Sound aber irgendwie so ähm, überträgt, dass die Leute mit Kopfhörer ihn hören können, damit eben ja, die anderen, die nicht das unbedingt mitkriegen wollen, davon nicht gestört werden. Und wir haben mit der Silent-Disco-Technik es geschafft, drei Streams aus dem äh, CCH gleichzeitig auf Leinwände zu projizieren und jedem die Möglichkeit zu geben, den, den Sound, den Ton von seinem Stream über Kopfhörer zu hören. War ganz interessant. Ja, zum Schluss blickt er noch einmal zurück auf die gesamte Zeit, zieht so eine Art Bilanz. Lese ich jetzt nochmal vor, wenn mein Lesezeichen mitspielt. Und wirklich, während ich mich mit meinen Gedanken in der Vergangenheit aufhielt, hatte ich zuweilen das gleiche Gefühl wie beim Spielen alter Musik. Aber die Vergangenheit ist naturgemäß keine Partitur, in der man zusammenhängend lesen kann, sie ist auch kein audiovisuelles Medium, das sich beliebig vor- oder zurückspulen lässt, um sich eine Sequenz immer wieder anzuschauen. Die Vergangenheit besteht vielmehr aus unterschiedlichen Zeitfragmenten, die, manchmal Jahre voneinander entfernt, trotzdem in unserer Erinnerung ein zusammenhängendes Bild ergeben. Sie besteht aus Personen, denen man in seinem kurzen Leben begegnet, die eine Zeit lang agieren und dann verschwinden, um vielleicht Jahrzehnte später wieder aus dem Nichts aufzutauchen. Andere sterben unerwartet, lassen uns in unserem Schmerz zurück, ohne dass es einen Sinn ergibt. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Ja, es folgt dann noch Dank, also alle Personen fast, die vorher im Buch namentlich erwähnt werden, werden nochmal hier erwähnt und auch andere Leute, Lektoren und so. Dann die Anmerkung, das sind die von mir erwähnten Endnoten, ich wie gesagt Finde, es wäre besser gewesen, das als Fußnoten zu lösen, weil so habe ich die meisten Endnoten halt gar nicht gelesen. Dann kommt nochmal der Abbildungsnachweis und da habe ich dann das Wort gelernt Tafelteil. Weil das scheint der hochoffizielle Begriff zu sein, wenn in einem Buch so ne dieses weiße Hochglanzpapier irgendwo drinne ist mit Abbildung. Das ist ein Tafelteil, so wird es hier jedenfalls genannt. Ja, und Literatur. Viele, viele Seiten Literatur über Kunst, über Musik, über dies, über das, über jenes. Also wirklich, ja, was ihn wohl alles in seinem Leben geholfen hat, Musik und alles drumherum zu verstehen. Ja, Fazit. Das Buch war sehr gut zu lesen, hat mich sehr gepackt, hat eine extrem hohe Informationsdichte. Also ich bin jetzt auch wirklich mit äh, Wissen über Kraftwerk und ihn und Musik wirklich bis... Äh, ja, bis zum Scheitel angefüllt, viel über seine Person, über Kraftwerk, über Musik, über die Musikbranche, wirklich, es lohnt sich auf alle Fälle dieses Buch zu lesen, wenn man sich für Musik interessiert, wenn man sich für Kraftwerk interessiert oder wenn man einfach mal eine spannende Biografie lesen will, ja, ich kann es wirklich nur empfehlen. Und wie gesagt, es ist faszinierend, wie meine Frau es immer wieder schafft, Bücher zu finden, die mich total vom Hocker hauen, die ich aus freien Stücken wahrscheinlich nie gelesen hätte. Ich hätte wahrscheinlich das Buch im Buchladen gesehen und hätte nicht mal gerafft, dass der Typ was mit Kraftwerk zu tun hat. Obwohl diese, dieser sein Puppenkopf, ne, die, der ja bei Kraftwerk dann auch auf Plattencover oder in Musikvideos zu sehen war, ja, das hätte wahrscheinlich auch nicht gereicht. Er sieht so ein bisschen wie Spock aus, habe ich auch mal ein Instagram-Bild gepostet. Aber das soll es zu diesem Buch gewesen sein. So, damit hätten wir einen neuen Rekord aufgestellt, was Länge dieses Podcasts angeht, aber er zählt ja quasi für ja zwei bis drei Podcasts. Ja, mittlerweile lese ich schon das nächste Buch. Ich weiß nicht, ob ich das als Bonusbuch nehme und dann sogar noch ein anderes Buch lese, bevor ich die nächste Folge veröffentliche, aber das werden wir mal auf uns zukommen lassen. Und das wollt's gewesen sein. Wir hören uns irgendwann wieder und bis dahin tschüss.